0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um Golden Talks. Antes de mais nada, eu quero saber aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, como é que tá aí para vocês. E como que vocês estão nessa noite aí, nesta quinta-feira. Tô vendo que o pessoal tá aqui, já tem comentado bastante coisa. Ó, <risos> o Portilho comentando, ó, estou atrasado igual o lag do Golden Gate, é isso aí. Mas já estamos tirando o lag aqui, beleza? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? Beleza. Então, olha só, eu vou começar essa edição falando uma coisa muito engraçada, né? Da última vez que nós gravamos com o Portilho, quem viu sabe disso, né? Eu fiz uma chamada ali que foi bem engraçada e acabou que eu errei ali logo no começo, da, na introdução né, do vídeo, né? Vamos ver se agora eu aprendi quase... Um, pouco mais de um ano depois eu vou fazer certo beleza então hoje né, eu tô aí com é, o cara que é o um mito né ele não gosta que eu falo que ele é o um mito mas ele é o um mito né então é, além disso ele é instrutor consultor mestre e o um mito de banco de dados senhoras e senhores eu quero chamar aqui para mais uma vez com a gente no Golden Talks o Ricardo Portilho. fala Portilho, tudo bem
1: Opa, e aí, pessoal? Beleza? Grande Gilson, tem um problema no vídeo, você tá feio no vídeo.
0: Ah, como é que a gente é, resolve isso? Isso aí é só se nascer de novo, não tem jeito. Ah, beleza, então não
1: tem jeito. Ô, Gilson, eu tava lembrando agora, quando você tava falando, cara, que faz um pouco mais de dois anos que a gente fez aquela entrevista, cara. Um pouco, mais logo... um ano. Um pouco mais de um
0: ano, pouco mais de um ano.
1: Cara, foi logo antes do começo da pandemia, isso mesmo, cara. É isso foi tipo um março, abriu, uma coisa assim e tal, foi um pouco mais de um ano que a gente fez presencial, aí na grande Golden PR e tal, nos, nos nababescos estúdios da Golden BR. <risos> e aí
0: estamos aqui de volta um ano depois. Boa, e realmente, naquela época a gente tava iniciando aí esse trabalho aí com uma produção ali bem legal, né? Com... Até com... foi, foi duas semanas, mais ou menos, antes de fechar tudo, né, cara? Verdade, foi exatamente, a gente tava ali meio no começo mesmo, sabe? tentando isso. entender o que ia acontecer depois, né? Isso mesmo, estamos vivos, estamos aqui. É isso aí, e sem Covid, né? Não sei aí como é que você tá, você chegou a pegar nesse período. O ano passado eu acabei pegando Covid, me recuperei, graças a Deus, tô bem, mas uh -huh. foi uns dias aí bem complicados.
1: Cara, eu acho que eu peguei, eu tenho certeza que eu peguei, porque foi logo no começo, eu tive todos os sintomas, né? Mas em todos os exames, eu fiz quatro exames e deu que eu não tenho, covid, né? E boa, finalmente, bom. minha vacina vai ser amanhã, daqui a ah, poucas
0: horas. Ah, que notícia é, boa, É, isso hein? aí, é.
1: A sua ainda leva uns três meses, né? Você tem 19 anos, tal. Tá, tá, ah. Mas a... <risos> amanhã de manhã, cara, a minha primeira dose.
0: É, 19 anos com pressão alta, com colesterol, oh, com 6
1: comorbidades e tal. Isso. Trabalha com Golden Gate? Sim. Trabalha com Oracle? Sim. São as comorbidades, cara.
0: É isso aí. É, vai juntando tudo e acaba dando isso aí, né? Na verdade, eu já poderia tirar, é, ir lá e tomar a vacina, né? Por conta das comorbidades, mas eu acabei não indo ainda por conta da correria do dia a dia, mas preciso. Isso aí sim, né? E falando dessa pandemia, como que tá sendo aí pra você, Portilho? Conta aí um pouquinho pra gente o que que mudou nesse período de, de pandemia, tanto pessoalmente como é, no, no trabalho, né? Nos treinamentos também.
1: É, trabalho de consultoria não muda
0: muito, né, cara?
1: Porque, putz, a gente tá remoto, continua remoto e tá o cliente que não morreu, ok, continuamos conversando e etc, né? Sobre treinamentos, assim que explodiu a pandemia, foi mais ou menos, é, assim, março ninguém levava a sério, abril ninguém levava a sério, acho que era uma coisa assim, aí chegou em maio, eu falei, nossa, eu acho que eu estou levando isso a sério, e fechei por três meses, né, eu peguei todas as turmas, posterguei para depois de três meses, né, e falei, cara, depois de três meses, certamente isso vai ter passado, porque eu sou muito esperto, eu sei das coisas que acontecem no mundo tal, e tal. Isso vai ter passado. Posterguei por três meses, então, assim, to, coloquei todas as turmas, eu acho que de julho, agosto para frente. Cara, não acabou pandemia nenhuma, tá? Né? Mesmo assim, o que, que eu fiz? Reduzi a quantidade de alunos, fiz treinamento para caramba, e assim, até nossa, agradeço muito a Deus. assim, cara, se eu não peguei uma coisa grave dessa COVID, ninguém mais pega porque, cara, eu recebi alunos de tudo que é lugar do Brasil, né? E, assim, no, no segundo semestre do ano passado, cara, a gente deu treinamento, graças a Deus, todo final de semana, praticamente, né? E aí, puxa, teve algumas ocorrências com parentes de alunos, etc. Mas, assim, no fim, pelo menos eu sei, eu tenho certeza, todos os alunos acabaram bem, eu acabei bem, né? Então, assim, agora, como tem muita gente com vacina já, né? os treinamentos estão voltando à normalidade, né? Meio que eu estou percebendo assim, né? Tá. Consultoria, projetos, etc. Estão voltando à normalidade.
0: Isso aí. Que bom, que bom. E realmente eu também tenho percebido isso, né? Agora parece que tudo, aquela tensão do ano passado está começando a desenrolar esse ano, né? Isso aí. aí boa. Eu compartilho o pessoal comentando aqui, ó, falando que você está com a luz desligada você já pode oh, pessoal, ir pra desculpa. Belém, é, isso. tá bronzeado. o sol aqui
1: atrás é mais forte, então a luz a luz aí não tá legal. Desculpa aí pelo meu bronzeado aí não tá tão legal, mas eu não tenho um estúdio tão legal aí quando do, quanto do amigo Gilson. Quero mandar um abraço, sabe para quem, cara? Né? É. Vamos começar a mandar abraços aqui. Deixa eu ver, lá. eu vou lista. Grande Thiago Ferreira, cara amigão, cara. Alessandro Bezerra, Maranhão, não esqueço de você. Maranhão. Elaine Silva, grande amiga. tal. Tá? Debar Ronaldo, um abraço para você. Todo o pessoal do Piauí e do Maranhão. Tá? Edgar, todos os seus compatriotas ali. Maria, Messias, um grande abraço para vocês. E Keblen, não lembro que é você. Ana Maria, não lembro quem é você. Jorge, abraço. Rafael Milanese, um dos primeiros alunos da NERB. João Nogueira. Grande enrolão, hein, cara? Até parece que você conhece essa data agora, hein, cara? Tá show de bola, cara. Grande abraço pra você, ó. Leonardo Sicone, né? Grande Leonardo Sicone. Não, não, eu não estava prendendo meu cabelo. estavam soltando meu cabelo, Leonardo. Mandei abração aí para todos os amigões, cara.
0: Bom, show de bola. E quantos amigos, hein, Portila? A galera hoje aqui tá bem empolgada e vem em peso aí de prestigiar né, em mais uma edição do Golden Talks. Muito bom, galera. Ó, aproveita para mandar as perguntas, hein? Já vai mandando aí no chat pra gente fazer as perguntas. Aquela pergunta que você não tinha vergonha de fazer pessoalmente, já manda aí no chat pra gente falar aqui. Aproveito. Isso aí, ó. Cadê a cerveja? Já tá aí, ó. Já respondeu Rafael? a pergunta, né? O Rafa Isso, perguntou: cadê é, a, a cerveja? Amiga de...
1: Divaldo, meu grande amigo, e tenho muito orgulho de ter ele como cliente, está aí me prestigiando. Obrigado, Divaldão.
0: E, Portilho, para a gente é, falar um pouco mais aqui, né, é, na primeira entrevista que nós fizemos foi aquele formato, né, meio, que eu falo, né, meio jornalístico, meio pergunta e resposta, e agora a gente tem mais tempo né, e mais flexibilidade para bater um papo mais leve mais livre. Né? Então, conta um pouquinho para a gente aí como foi o início da, da sua carreira, do seu interesse por computador, por informática, para a gente saber?
1: Ai, caramba, de novo, falar sobre mim, sobre meu começo, etc. Não, beleza, pode ser útil, assim, qual, assim, que quer começar a respeito, só que a gente tem que entender que estamos falando de uma época de 20, 25, talvez 30 anos atrás, né? Então, assim, quando eu tive contato com o TI, é quando o TI surgiu, né? Quando o TI começou, eu já tive contato com o TI, porque eu já comecei a gostar a respeito. Mas quando eu tive contato com banco de dados, foi quando eu trabalhava numa empresa, numa grande empresa, que assim tinha banco de dados. E assim, o primeiro projeto que eu trabalhei de banco de dados foi no porte de um banco de dados que era em COBOL. E aí ele passava para Access e depois ele passava para SQL Server, então, o primeiro banco de dados assim, ó, corporativo que eu tive acesso foi o Microsoft SQL Server 6.5. Se eu não me engano, foi na época que ele estava se divorciando do Sybase, estava surgindo o NT, NT significa, o Windows NT. NT significa New Technology, né, que é uma tecnologia, foi um kernel completamente diferente do Windows 95. Então assim, o SQL Server 6.5 foi uma revolução. Então foi mais ou menos na época que eu estava em contato com o banco de dados como analista, programador e banco de dados, porque tem uma coisa, né? Nessa época não era como é hoje, que você tem um analista de sistemas, talvez tenha, talvez não, você tem um programador e você tem um DBA. Como você tinha pouquíssimos bancos de dados, estava tudo muito misturado, tá? O analista de sistemas, ele executava e alterava código, cuidava do banco, você tinha o cara de infraestrutura que cuidava do sistema operacional, etc. Isso aí estava tudo muito misturado porque tava estava começando. Assim, você tem uma ideia, você não tinha processos da empresa. É assim, o cara mandava o script, o cara executava, pronto e tal. Tudo bem que assim, é? em muitas empresas, ou em alguns momentos em muitas empresas, continua assim dessa forma mas você não tinha processos e você não tinha muitos papéis definidos mais ou menos no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, estava muito misturado mesmo. Né? Nessa época, também, estava começando a ficar popular internet, estava começando a ficar popular MySQL, que foi o segundo banco que eu tive contato, muito mais como programador do que como DBA. Cara, que assim, MySQL até hoje é raro você ter DBA. E, cara, Oracle, Empresa que tinha Oracle, eu me lembro até muito bem, cara, talvez eu ache no YouTube né, um comercial a respeito da Oracle, tá? No Brasil, que foi mais ou menos no ano, no ano de 98, 99, 2000, alguma coisa assim. Cara, não era toda empresa que tinha Oracle e as grandes empresas que tinham Oracle, tinha um, tinha dois, com 10 usuários, com 20 usuários não simultâneos, né?
0: 20 usuários totais, alguma coisa assim. Tá me ouvindo? Não? Ih, acho que deu uma bugada. Tá me ouvindo, Portilho? Tô te ouvindo, tô te ah, ouvindo. Ah, beleza. Ouvindo. Ah, tá bom. que deu uma parada, eu achei que tinha travado. Você é. tava lendo aqui as perguntas e os comentários do pessoal, né? Acho. Eu também, tô vendo, tá engraçado, cara, é. tá legal.
1: O mais é. legal, eu acho, que é conversar com o pessoal.
0: Cara, né? Aí, ó, inclusive, ó, o Tiago, Tiagão, Tiago Ferreira, ele falou assim, ó, o Portilho, manda um abraço pro meu irmão mais novo, Bruno Ferreira, caso contrário, ele vai, contra... vai contar pra mãe dele e arrumar um problema.
1: <risos> ah, Tiagão, grande Tiago. O Tiago é o seguinte, ele mandou o Bruno pra fazer o um curso de BA Junior Júnior comigo. E ele falou leve, né? Então eu espero que o Bruno não veja essa live, porque coitado do Bruno, que ele tá aqui na. Ele tá na minha mira, cara. Vou se judiar dele, cara. Eita,
0: tá, tá chegando a data então, Portilho. Cuidado, hein, Bruno? Tá chegando a data.
1: Um dos cursos que eu mais gosto é DBA Junior, cara. Porque é pessoal, é pegar os Millennials, né, cara? Com exceção é o pessoal de 95 para frente, cara. O pessoal tem dificuldade de utilizar o teclado, cara. Fala, aperta CTRL. O quê? CTRL. Não, não sei onde está tá isso. Aperta SHIFT, maiúsculo. Cara, eles não conseguem usar teclado. Eles só conseguem usar os dois polegares. Você imagina por que os dois polegares, né? Ou é celular, ou é o quê? O PlayStation. Isso, ah, o videogame. O é. isso, isso, videogame. Bom. Fala o cara assim, cara, instala um Linux. Ele acha muito difícil. Cara, joga esse joguinho aqui que tem 17 comandos diferentes para 17 tecla teclas diferentes. O cara consegue. Não é falta de inteligência, é falta de foco.
0: Boa. Bom ponto. Realmente, não é falta de inteligência, é falta de foco. Concordo.
1: E eu não consigo jogar a maioria dos jogos que tem de Playstation, cara. É de, cara, é 14 botões, é. ah, quando subir isso, quando descer faz aquilo e etc eu não consigo jogar eles, então assim, o problema não é exatamente a tecnologia.
0: Isso aí, ó. E falando aí é, do Tiago, né, eu tenho o Reginaldo Santana, ele comentou o seguinte, ó, o Tiago foi o meu mentor, muito obrigado, mano, hoje tô colhendo os frutos, olha que coisa bacana, hein? E por sua é, vez, tá né, bom eu...
1: de mentor, hein, Reginaldo? Parabéns, cara, Tiago, mentor, ó,
0: Michel é...
1: chegou, Erika tá aí, deixa eu ver mais quem, ah, Leão, Talba, é, dinossauro. O Tauba,
0: lá da, de Luxemburgo, né, até atrações aí, aliás, é, é putz, agora esqueci o nome, é, participantes internacionais, né, <risos> aqui no ah, Golden Tauba. Luxemburgo Tais. não é internacional.
1: É. Não. <risos> Luxemburgo é, é estacionamento é. da
0: Europa, né, Aí, é. Antalba, o que, que você acha? Responde aí pra gente. <risos> Beleza, o Diegão aqui também, ó, acabou de chegar mandando boa noite. O Bruno Ferreira falou, tenho 10 anos de TI, pega leve, boa. Ah, Ricardo Portilho, por favor, você pretende ministrar treinamento de Oracle Cloud? Ah, uma boa pergunta, hein? Já vamos aí responder algumas perguntas, Portilho.
1: Cara, é uma boa pergunta. Oracle Cloud. Né? É, eu tenho muitos treinamentos que eu gostaria de dar, a lista passa de 20, né? e um dos treinamentos é, não apenas Oracle Cloud, mais Cloud, onde até eu conversei com o Gilson já, ele vai lembrar a respeito, que eu falei, cara, um treinamento que vai encher de gente é você fazer um treinamento de Cloud, olha só, você faz um dia de Oracle Cloud, um dia de Google, um dia de Amazon, e aí você faz, cara, tem, tem assim, dados para você fazer um treinamento só de Oracle Cloud, ou só de AWS, e um de Google, e ganhar dinheiro com isso. Eu falei o Gilson, mas o Gilson não tem tempo de criar esse treinamento, né? e eu não tenho tempo de criar esse treinamento, mas é um treinamento, cara, que faz falta, né? Porque, assim, o nosso dia a dia hoje é cloud, e, cara, a gente tá indo onde? A gente está indo no achismo, tá indo na documentação, tem os treinamentos free, mas, realmente, cara, você tá totalmente certo. Faz uma diferença de um treinamento cloud, e são vários, eu imagino assim, para começar, quatro treinamentos de cloud, mas cara, para fazer direito, eu não tenho tempo para fazer.
0: É isso aí. Né? Fazer com qualidade, Sim, consistente, assim. né, um treinamento de verdade, para ensinar, não para ficar de lero-lero. É, min...
1: Isso, isso aí. Minha opinião é que você tem que fazer direito. Para não fazer direito, é eu não vou fazer.
0: É isso aí. É, e é mais ou menos isso aí. Eu acabei não entrando aí por esses mares, digamos assim, justamente por, por falta de tempo ali para se dedicar nisso, né? Que é muita coisa. E assim, até
1: o que eu, eu tô vendo aqui no comentário que o Thiago falou, tá? É que é um treinamento de rede focado em cloud. Eu acho que é um grande problema que a gente está tendo hoje, cara, né? Como assim, cara, eu acho que metade dos meus clientes hoje, clientes da Nerve, estão em cloud. Então, a gente tem um certo problema aí de escopo, eu acho. Né? Por exemplo, chega um cliente para mim e fala, ai, cara, qual que é a rede pública desse servidor? E como eu tenho acesso, eu vou lá e olho, etc. Ai, cara, muda o IP da rede pública desse servidor para essa BPNC. Eu estou achando, tá? é assim, no cloud o papel do DBA mudou, tá? mas eu acho que os DBAs estão absorvendo papéis que não deviam ser deles. Né? Chega o cliente e fala assim, cara, troca de 24 CPUs para 32, por favor. E aí, como a gente tem acesso, a gente vai lá e troca. Ah, e troca essa VPN-C por essa VPN. Ok. Troca esses usuários de acesso por isso. E, cara, não éramos nós que fazíamos isso antes. Eu acho que pode acontecer uma coisa de... Ok, chegou o Cloud, temos que mudar nosso foco, temos que mudar o trabalho de DBA, mas eu acho que nós estamos aceitando qualquer coisa. E não é por aí, cara. Eu cheguei assim em alguns clientes e eu falei, cara, eu fazia isso on-premise? Tá? Eu trocava em P on e Não. Quem trocava? Ah, era o Josias. Filho, fala com o Josias. Tá? É o Josias que vai fazer isso aí. Então, assim, o
0: nosso papel trocou, mas tome cuidado para não aceitar qualquer coisa. Isso aí, concordo. E são bons pontos aí, viu, Portilho? Isso me lembra um pouquinho, não sei se você concorda, mas a época da Exadata, né? Que se a gente pegar 10 anos atrás, talvez menos, era bem segmentado, né? O cara de SEO é de SEO, o cara de história é de história o cara de rede é de rede, o cara uhum. de banco é de banco, né? Aí é impressão minha, tá? Veio Exadata e meio que o DBA começou a fazer os puxadinhos, né? Eu sou DBA, mas eu conheço de SEO, isso é verdade. Todos os DBAs conhecem um pouco de SEO, de história de Rede. Mas aí, ah, já que certo. você conhece, então faz aí, né? E aí meio que isso aí agora com o Cloud, ah, já que você DBA já sabe fazer um pouco, já faz tudo, então, né? Já, já monta é, tudo, se né? A,
1: se a gente ficar nisso aí, a gente não vai parar nunca, né?
0: Isso aí. Olha, o pessoal está perguntando aqui. Antes disso, né? Já quero dar boa noite aqui para o Alex Zabala, ó. Mais uma presença aí internacional, o Alex Zabala lá nossa, do. Nossa, Alex Zabala
1: tá assistindo, cara. Mandaram um boa
0: noite para gente. Boa noite, Zabala. Aí, o cara com 900 milhões de certificações, aí referência no mundo. Boa noite. Tem uma pergunta aqui também ó, do Marcos. Ele tá falando ó, Portilho. Vai ter treinamento das ferramentas MySQL Enterprise? E aí? Então,
1: o, me, o meu treinamento de MySQL, ele engloba também as ferramentas do MySQL Enterprise, que não é nada demais, não, tá? Tipo assim, uma hora, duas horas, você engloba todas as ferramentas do MySQL Enterprise, né? A grande dificuldade do MySQL é que o MySQL, ele é, cara, ele é um planeta, cara, né? Ele é um mundo. Então, assim, as ferramentas do MySQL Enterprise, elas têm uma... uma... Elas têm um irmão, um irmão gratuito para você utilizar na maioria das vezes. Tem ferramentas do MySQL Enterprise que não são tão boas. E uma grande decepção assim que os clientes têm é Ah, eu vou comprar o MySQL Enterprise ele vai ser mais rápido. Cara, o MySQL Enterprise não é mais rápido porque é Enterprise, tá? Ele tem funções a mais. E assim, você pensando em Oracle, o Oracle Enterprise é mais rápido porque ele tem funcionalidades a mais, né? Mas, assim, o Oracle Enterprise tem 30 funcionalidades a mais, estou chutando um número, e o MySQL Enterprise tem duas, três funcionalidades a mais, tá? Então, assim, o MySQL Enterprise, o que eu acho de mais valioso nele é o suporte e não as ferramentas. As ferramentas não é muito
0: difícil substituir. Então tá aí, mais uma perguntinha respondida pelo Ricardo Portilho. E a Erika comentou aqui o seguinte, Portilho, pô, mas o hack e o Exadata, você acha que não deveríamos saber de rede? Né? Hack e Exadata já existiam há muito tempo. Né? E aí o que, que você acha, Portilho?
1: É então, as tecnologias elas levam um tempo para virar mainstream. né? O hack, por exemplo, ele, ele, existia, no, ele existia antes no, no, do 9 com o nome Oracle Parallel Server, né? ele passou a utilizar o nome Oracle Hack no 9 mas ninguém conhecia, ele ficou popular, um pouco popular no 10G e ele ficou muito popular no 11G. O 10G, se eu não me engano, ele é de 2003. Né? E assim, 2003, cara, ele lançou, ninguém conhecia Hack, mas agora, quando chegou em 2010, Hack virou uma obrigação. Agora sim, o Exadata, ele surgiu bem depois de RAC, porque RAC é uma tecnologia necessária para o Exadata. Se eu não me engano, o Exadata foi em 2007, 2008, 2009, foi naquela briga de Oracle com HP. Então assim, da mesma forma, mais ou menos uns 10 anos depois, o Exadata e junto com ele o ODA, que é o Exadatinha, é muito das mesmas tecnologias, é muito das mesmas ideias, né? Mais ou menos uns 10 anos depois, ele passou a ficar obrigatório, passou a ficar todo mundo usa. Então, a gente tem um tempo de adoção da tecnologia. Você vê, por exemplo, o próprio Oracle Cloud. Né? O Oracle Cloud, se eu não me engano, foi de a versão 1, né? como tudo da Oracle não se utiliza, a versão 1, Exadata, Cloud, etc. Se eu não me engano, foi 2007, 2008, 2009, 2010, foi alguma coisa assim mas cara, ela virou mainstream, o Oracle Cloud virou sério, o pessoal passou a utilizar bem, eu acho que de 2017, 2018 para frente, tá? eu acho que antes disso assim, cara, a adoção não estava muito grande. Então sim, a tecnologia surge, mas você tem um tempo assim para adoção delas. Boa, é
0: isso aí, é isso aí. E agora a gente está, né? Nessa fase aí de tudo isso, né, que você está comentando, Portilho, indo para cloud, né? E esse conhecimento meio que sendo ali incorporado para o perfil de DBA, né?
1: E, mas isso, é um ponto que você aí. comentou,
0: é, é importante, né? Pra gente aí não abraçar tudo, porque realmente é no meu ponto de vista também, né? A gente conhece é. sabe fazer muita coisa, mas nós não somos os caras de SEO, os caras de storage, os caras de rede, como isso. tinha antigamente, né?
1: É, essa ficha caiu para mim, cara, quando um cliente chegou para mim e falou, cara, quanto que eu estou gastando com um banco de dados tal? Eu, epa, porra, não é para eu, eu... não fazia isso. Não é para eu fazer isso, né? E aí que você, a gente tem que fazer, né? A gente tem que aprender a fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, que é falar
0: não. É isso aí. Boa. E, ó, tem mais um pessoal aqui, além de todas as pessoas que já comentou o Portilho. Tem o Vini, o Marcos Vinícius, mandando uma boa noite aí. Boa noite para o é, O Rodrigo Jorge falando: ao Portilho é o cara. Muito bom. Tem Grande, também Rodrigo. aqui é, o Guilherme Nossa, Brito, e o do dba O Guilherme Jorge
1: falou que, eu, falou que eu, eu sou o cara. Eu encerro Rodrigo aqui. Eu...
0: <risos> Exatamente, Rodrigo Jorge. Dene. Ou. Né? mais conhecido aí pela galera como Francisco Jorge, né?
1: <risos> Ó, uma pergunta bem pertinente, tá aparecendo aí do meu colega Divaldo, Valdo. Grandes RPs estão focando em serviço SaaS, isso é verdade, cara, né? Tanto, cara, o RP da hora que ninguém utiliza, mas SAP é SaaS, Sankia é SaaS, né? Os grandes RPs que são utilizados aqui no mundo, aqui no... No, no nosso Brasil aqui, a gente está vendo que está colocando o SaaS. E como que fica o papel dos DBAs do futuro? Foi o que o colega Divaldo falou, né, cara? É o que a Bom. gente já falou anteriores, que é, cara, o DBA vai passar a ser cada vez menos, isso ficou claro, assim, muitos muitas pessoas falando, né? O DBA de infra, que ele instala o Oracle, ele adiciona data files, adiciona tablespaces, spaces Tá? E muito, muito mais o DBA de estratégia. Como que nós vamos migrar para lá? Né? Como que vai ser o nosso DR daqui para lá? Tá? É, temos um problema de desempenho. Como que nós vamos atacar esse problema de desempenho falando com o fabricante? Então, realmente, o papel muda. E lembrando do que eu falei anteriormente, temos que mudar para o melhor e não mudar para o mais básico, que é cuidar de IP, firewall, CPU e etc.
0: Bacana. E seguindo nessa onda de, de várias tecnologias, vários bancos, né? ele tem um, um ponto que a gente comentou ali, no bate-papo que a gente fez antes, na prévia, né? Que você comentou ali que teve uma época que você tentou aí, acho que tirar a certificação ou estudar vários SGBDs, né? É, e hoje, ah. né? Pra quem é dessa, dessa época aí, digamos que de pelo menos 10 anos já no, no, no mercado, né? É, já deve ter acontecido o caso que é assim, nossa, mas você conhece só Oracle, né? Teve outro aqui que veio e conhece, sei lá, 10 bancos de dados diferentes, 5 bancos de dados diferentes, você conhece só Oracle, como assim, né? E aí eu queria ver com você, né, como que é, foi essa experiência para você, né, na época que você pensou em conhecer vários bancos, né? E por que, né, hoje você está focado mais em dois, se eu não me engano, e, e o que, que você acha disso para as novas gerações, né? Vale a pena hoje você aprender um monte de SGBDs diferentes?
1: Nossa, cara, é uma curva, assim, muito interessante, né? Porque, é, primeiro, mesmo começando com SQL Server mais MySQL, eu sempre fiquei muito, assim, eu posso dizer, apaixonado por Oracle, né? Ele saía em revistas, você lia a respeito, seria a respeito de funcionalidades, e sempre o Oracle Database estava muito à frente de funcionalidades de outros bancos. Então, eu sempre fui atrás dele. Cara, assim que eu pude colocar um Oracle em produção, cuidar de um Oracle de produção, cara, eu caí com todas as garras em cima dele né? e fui tirar a certificação e fui aprender a respeito e etc. Né? E aí foi também, né? da parte financeira, quando eu verifiquei, cara, o DBA SQL Server, agora que ele está surgindo, porque são os anos 2000 e etc., o DBA SQL Server ganha tanto, o DBA Saibase ganha tanto, o DBA, DB2 ganha tanto, o DBA Oracle ganha tanto. O DBA Oracle ganhava na média mais. Isso ainda assim ainda é uma realidade, para o DBA exclusivo Oracle. Né? Falei, beleza, é isso que eu quero, certo? Ganhar mais, porque eu não sei vocês, mas eu gosto de ganhar mais. Né? Aí eu fui para Oracle e foquei em Oracle. E conforme eu fui aprendendo Oracle Oracle, né, eu fui me achando bastante. Eu falei, caramba, eu sou muito genial eu entendo Oracle. E eu entendi a SQL Server, eu entendi a MySQL. Então, eu quero ser genial em todos os bancos de dados. A, a minha ideia, muito errada, né, era, cara, se o DBA Oracle ganha, digamos, 5 mil dólares por mês, o DBA Oracle, SQL Server, e MySQL, e Postgre, e DB2, e Saibase, vai ganhar 50 mil por mês. Né? Então, aí foi que eu fui atrás de todos os bancos de dados, eu fiquei primeiro a respeito de todos eles, o mais profundamente que eu podia de todos eles. Eu tirei certificação da maioria deles. Eu tenho certificação de Sybase, de MySQL, de SQL Server, de DB2 e de Oracle. Porque essa que era a minha intenção, era ser o Super DBA. O DBA que conhece todos os bancos de dados e que ganha pra caramba. Só que, cara, isso não virou uma realidade. Porque em vez da empresa contratar um DBA, eu descobri, né? Um DBA que ganha, que um DBA para ganhar 30 mil, que conhece três bancos de dados, a empresa achou melhor contratar um, dois, três DBAs que ganham 5 mil. Então, assim, ó essa ideia, assim, para mim, não foi muito para frente. Eu achei que era algo muito visionário meu, conhecer de bom todos os bancos de dados e profundamente. Primeiro, que era uma grande idiotice, porque nem de Oracle você consegue conhecer tudo, né? Você não consegue conhecer a maioria, você não consegue... É muito difícil você ser um especialista em Oracle, que dirá você ser um especialista em dois, três, quatro, N bancos de dados. Então, assim, foi uma viagem minha, foi uma grande idiotice, isso não daria certo de forma alguma. Mas, por outro lado, isso me deu um background muito bom, tá? porque eu consigo saber quais são os defeitos do Oracle, os defeitos do SQL Server, os defeitos do Sybase, do DB2, do Postgre. Desde que eu me fique me atualizando a respeito, eu consigo, assim, saber a diferença e, principalmente, né, qual que é a semelhança entre os bancos de dados. Curiosamente, 20 anos de depois, não existe mais DBA puro, né? Não existe mais DBA puro Oracle, por o SQL Server, por o MySQL, tirando exceções, sempre, né? Mas assim, cara, o cara mais empregável é o cara que sabe SQL Server muito e um pouquinho de MySQL um pouquinho de Oracle, né? E isso fica navegando entre todos os bancos de dados. Curiosamente, depois de 20 anos, esse papel que eu imaginei apareceu de novo, mas de outra forma, nesse tipo de convergência.
0: Bom, Portilho. E aí, nessa linha ainda aí, tem uma pergunta aqui que enviaram para a gente do Instagram, tá? do Fernando Bassique. Ele perguntou o seguinte, qual seria o novo diferencial dos DBAs em tempos de bancos de dados na nuvem? Dados do quê? Na nuvem? Na nuvem, isso aí. O diferencial? O diferencial tá? dos DBAs em tempos de banco de dados na nuvem.
1: É, eu acho que o obrigatório dos DBAs é conhecer os grandes clouds, né? E, cara, não é muito difícil, né? Porque é conhecer API, conhecer ferramentas, né? Conhecer como que você navega entre ferramentas. Você tem a AWS API, você tem a API da OCI e tal. Para que serve a API? Para você trabalhar menos, para você trabalhar mais facilmente, para você fazer o um script, né? Mas eu acho que o que diferencia né, dos DBAs é o que vai ter que ter no currículo, cara. Agora é obrigação. É conhecer, né, não é profundamente, mas conhecer como utilizar os grandes clouds, que é Amazon, Azure, Oracle,
0: Google. Bom, ou seja, tudo. Isso aí. Ou, seja, ou um tudo. pouco de e tudo, né? Não é né? muito difícil.
1: É, não é muito difícil, cara. É assim, não dá para conhecer tudo de AWS. Não dá para você conhecer qual que é o maior custo disso daquilo. Mas, cara, o básico, você cria um banco, tal, região e etc., dá para você conhecer.
0: Ou de repente, ele conheceu o conceito de cloud primeiro, para depois focar em uma cloud, um vendor específico, né? Tipo isso. Porque cara, tem muitas cara, similaridades, né? Se a gente for ver, né? Questão de região, muitas rede... Muitas, isso, cara. Tudo mais, né? tem, alguns, tem
1: vários nomes que são, são iguais até, né, cara? Nomes de funcionalidades que são iguais até. Então, assim, cara, não é difícil você conhecer todos os clouds e a maioria deles, assim, tem é, coisa grátis para você utilizar a conta grátis, então dá para utilizar...
0: Deu, deu uma travadinha no final ali, deu só para ouvir até conta grátis, Portilho. Dá para utilizar a conta grátis?
1: Desculpa. Isso, a maioria dos clouds tem conta grátis para você utilizar, para você aprender. A maioria deles tem vários cursos grátis, vídeos para você aprender. Então, a coisa que mais está faltando é desculpa.
0: E aí o Rodrigo Jorge complementou aqui falando o seguinte, ó, além disto, acho que está cada vez mais importante para a galera chegando no mundo de banco, de dados, não se prender só nos relacionais, cair dentro dos grafos, no SQL, documentos, etc. Muito bom aí também.
1: É Da mesma forma assim, cara, muito bom o que o RJ aí falou, né? Da mesma forma que eu estou falando, cara, não tem DBA de único banco, não tem banco mais. Tem solução, tá? Exato. O que é importante agora é colocar num banco de documentos, então vai para isso. Cara, o cara que... é Assim, o DBA de MongoDB, ele acha que tudo tem que ir para MongoDB. O DBA de Oracle acha que tudo tem que ir para Oracle. E, cara, o DBA mais valioso para o cliente, para a empresa, é o que sabe quando o Oracle é mais valioso e quando o MongoDB é mais valioso.
0: Concordo, concordo 100%, e ainda mais hoje, né? Antigamente, antigamente, né? pouco tempo atrás, a gente tinha aí é, os bancos relacionais, com, praticamente, como dominando o mercado para qualquer tipo de solução, né? E hoje não, hoje você tem soluções mais robustas, que você pode usar um banquinho ali, mas tenho medo de falar essa palavra, digamos que um banco mais apropriado né, para isso. Eu falei outro já dia. É, é isso. Eu falei outro dia sem querer coisa. um banco mais simples aí quase me comeram. Eu falei não, um banco mais vai... apropriado.
1: Gilson vai segurando as perguntas aí que eu vou no banheiro já vem. Pera
0: aí. Tá bom, beleza. Vai lá, vai lá. Tá vendo o Portilho tomando muita cerveja? Chegou a hora ali de ir ali no Pipe House. Bom, galera, enquanto ele vai lá... ó, Isso nunca aconteceu, é inédito. Primeira vez que acontece isso numa live. Eu sempre imaginei que eu iria fazer isso. Porque várias vezes eu fiquei em maus lençóis aqui, segurando para não ir lá no meio da live. Mas enquanto ele vai lá, deixa eu ver os comentários aqui da galera, beleza? Tem uma pergunta aqui do Alessandro Bezerra, que eu já vou fazer logo mais. Uh, a Erika tá comentando. Nossa, concordo e ficar, é, ficar muito mais próximo do Dev, porque muitas decisões... São tomadas no desenvolvimento isso é verdade hoje nas soluções modernas realmente a gente tem que ficar mais próximo ali dos devs para tentar entender o que é necessário para aquela solução e qual que é o melhor banco que se é, encaixa para aquela solução né é, ó, o João Nogueira mandou aqui também ó, estou desenvolvendo um treinamento básico para OCI olha só que boa notícia o João é como usar o Free Tier redes conectar VPN Fast Connect Bom saber disso aí, hein? Avisa a gente aí quando tiver pronto esse treinamento, beleza? Ah, o Reginaldo, ah, o Reginaldo Santana falou: ó, passa o link depois, o João Nogueira, deste treinamento. Aí, ó, João. Já manda agora, pô. Se já tiver fácil, já manda aí pra galera acompanhar. Beleza? Ah, o Portilho voltou. Deu tempo, hein? Consegui fazer aqui, oh. ó. Um... <risos> um improviso rápido também.
1: Olha lá, grande, cara.
0: O Portilho, tem uma pergunta aqui do Alessandro Bezerra, né? Ele perguntou o seguinte, Portilho, qual a sua opinião sobre arquitetura distribuída e bancos de dados no SQL?
1: Cara, assim, ó, Alessandro Bezerra, Maranhão? É, é o Maranhão,
0: é o é, vulgo ah, Maranhão. Alessandro Bezerra,
1: Maranhão, é isso. Cara, assim, a arquitetura distribuída de bancos de dados no SQL é muito parecida ou eu acho que é até copiada da arquitetura de banco de dados MySQL, né? E é completamente diferente da arquitetura de cluster Oracle, que você está mais acostumado. Tá? A arquitetura do RAC é a arquitetura shared nothing, que é, cara, você tem duas máquinas, você tem N máquinas que acessam um banco. E as arquiteturas NoSQL ou MySQL é quando o banco de dados ele está em todos os nodes. Tá? Ou está, dependendo do tipo de tecnologia, parte do banco de dados está em um node. Então, assim, você tem, se você tiver três nodes, por exemplo, num cluster MongoDB, você tem o um banco inteiro nos três servidores. E aí, sumiu um dos servidores, seu banco de dados está Então, a arquitetura dos bancos de dados, né, NoSQL ou MySQL, da onde aparecem muitos NoSQL, é a arquitetura que é completamente compartilhado. Tá? O banco de dados fica espalhado entre os nós. Então, olha só cada nó que você adicionar é um backup, é um backup também. Né? Então, assim, cada nó é também uma parte do banco de dados que está sendo adicionado. E aí você passa a ter uma dificuldade muito parecida com o Oracle Hack que você está acostumado, que é quanto mais nós você tem nos bancos de dados do SQL, mais lenta vai ser a gravação. Porque ele tem que gravar nesse nó e ele tem que gravar em outros nós também. Ou alguns bancos de dados no ciclo, como o MongoDB, quando você grava em um nó, ele não grava em todos os outros N nós. Ele grava em outros dois nós, por exemplo. E daí, quando você aumenta a quantidade de nós que você tem no seu cluster, você não diminui a velocidade de escalabilidade que você tem nesse cluster. Né? Então, varia, dependendo da tecnologia. Mas a ideia é por aí.
0: Boa, então. Respondida a pergunta aí, Maranhão. Grande abraço aí pra ti novamente. E Maranhão. também, falando aí do, do lado mais pro norte ali, tem, temos aqui também o Edgar, Edgar galão Muito bom ver você aqui, cara. Muito feliz aí de ser, de ser recuperado e tá bem, viu? Ele Maranhão. tá comentando aqui, eu Edgar,
1: Grande abraço para Edgar, para Messias e para Maria. Repito, hein?
0: Boa. Ele tá falando aqui, o curtinho. O
1: Fernandes tá só enchendo o saco. Não perguntou nada. <risos> Roberto, faz alguma pergunta
0: boa, por favor. Boa. Ó, e só lendo o um comentário aqui do Edgar, Porque ele tá falando absurdo. 45 minutos de live já foi no banheiro.
1: É, que você não sabe quando que eu comecei, né? É, aí, ó.
0: Boa. Já
1: é 9h20. Isso aí.
0: Eu vou fazer um, um brinde aqui também, a você, Portilho. Ó, na nossa okay, canequinha tá aqui. Ó.
1: Bora. A minha boa. da praia.
0: Boa. E, Portilho, outra coisa que eu queria falar com você, né, a gente comentou aí bastante coisa de experiência, de tecnologia, de banco, de um pouco de, da pandemia também, né? E eu queria conversar com você um pouquinho sobre os eventos, né? Como que foi para você? Você começou a contar ali a sua história, né? Que você foi entrando, começou como programadora, foi entrando no mundo de banco, né? Foi gostando ali de, de Oracle, né? E aí, como é que foi esse, esse momento aí de você começar a sair de um profissional ali que você tá. É, é, digamos que construindo carreira, né, para você ir para evento e começar a ajudar as outras pessoas, né, e compartilhar conhecimento com elas.
1: Ah, interessante, cara, que talvez eu fale umas coisas aqui que poucas pessoas conhecem, né? Então é assim, para
0: ouvir isso, conta aí.
1: É isso aí, é, é agora, né, cara? Então eu conheci, eu conheci o Oracle e aí eu conheci o GPO, Grupo de Profissionais Oracle. E, cara, tirando o grupo do Yahoo, lá que o Kiapa é o principal, o cara que faz parte dele e tal, era o GPO, o Grupo de Profissionais Oracle. Cara, só tinha isso no Brasil. Nosso e aí, se amigo colocou...
0: Sérgio Williams, hein? Só fazer um parênteses aqui rápido e um abração também para você, viu, Sérgio? Meu
1: grande amigo Sérgio, meu grande amigo aí, cara, né? Esse cara que ajudou, assim, um monte de gente no começo da carreira de Oracle também me ajudou. E como eu cheguei nele, cara, tinha fora um o GPO... E, cara, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. Cara, cada pergunta que está acontecendo aí do GPO é um cliente que está me perguntando uma coisa. Eu tomei uma coisa assim para mim. O seguinte, eu tenho que resolver esses problemas. Se eu não consigo resolver o problema aqui, esse cara está me perguntando no fórum, eu não sirvo para atender o um cliente. Então, cara, eu respondia demais. Eu respondia muito no fórum. E as coisas que eu ia aprendendo, eu ia colocando também no blog. Então, foi indo assim, blog, fórum, etc. Né? E aí, o GPO, ele tinha em parceria, tá? Um dos primeiros, um dos mais antigos eventos de Oracle que existia, que era o ENPO, e -O, Encontro Nacional de Profissionais Oracle. E quando eu vi que ele existia, eu falei pro pessoal do GPO, né? Pro grande Sérgio, que a gente chama de Williams, falei, Williams, eu quero palestrar aí, né? Isso foi no ano de 2008, se eu não me engano. Ele, cara, já tá todo mundo aqui pronto, já vai palestrar, né? E, cara, não tem lugar para você, acabou. Falei, beleza, tudo bem, sem problemas, eu vou lá, vou participar, vou adorar. Né? Em uma sorte minha, e um azar de alguém, uma pessoa que ia palestrar nesse evento era de Blumenau. E no ano de 2008, se eu não me engano, posso estar errado, em Blumenau teve uma grande enchente, uma enchente terrível. É até engraçado assim, né? Porque eu morei em Blumenau do ano de 2005 a 2007, né? Então, o pessoal fala até que eu, extra... eu saio da cidade a cidade estraga, eu estrago cidades, né? Quando eu saí de São Paulo e fui para Blumenau, teve o ataque do PCC em 2006 e, cara, São Paulo ficou um caos completo, eu estava em Blumenau. Eu saí de Blumenau, Blumenau teve uma enchente, cara, terrível, muito triste, tá? Né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam muitas coisas, mas eu já estava em São Paulo, né? Então, o pessoal tinha essa piada que eu, eu vou para o um lugar, deixo uma praga ali e saio de lá, né? E aí o Williams, tá? Ou alguma pessoa da organização do Empo falou, cara, surgiu uma vaga porque o cara de Plumenau, cara, ele está lá e, cara, família, enchente, etc. Ele não vai vir. Quer palestrar? E eu fui palestrar no EMP, se eu não me engano, de 2008, né? E aí do EMP, eu fui para o GOB. Eu acho que o GOB estava começando nessa época. Ele começava a ter eventos, né? O EMPO era mais antigo do que esse ano de 2008, né? Ele tinha mais eventos. Mas aí o GOB começou a ter uns eventos depois disso, né? E aí eu fui palestrando, conhecendo as pessoas da comunidade, e a comunidade estava nascendo nessa época, mais ou menos, entre 2006 e 2010, né?
0: Muito bom, muito bom. E aí você começou a participar, da palestras, né? E nesse começo ali, você, é, poucas pessoas te conheciam ou você já era bastante conhecido? Como que foi isso?
1: É, foi com o tempo, né? Muito com o fórum, muito com o fórum do GPO, porque eu, eu ajudava bastante gente. E eu acho que foi nessa época também que eu comecei com os cursos, né? Eu acho que, se eu não me engano, como eu estou fazendo agora 15 anos de CNPJ, né, que estamos em 2021, eu acho que depois de uns 3, 4 anos de CNPJ que eu comecei a dar cursos. Então, eu acho, eu posso confirmar lá na agenda que foi em 2008, 2009. Então, tudo isso aí foi junto. Foi GPO, foi palestra, foi treinamento. Eu fui aprendendo, eu fui ficando mais popular. O pessoal foi me conhecendo, né? E a comunidade cresce dessa forma. Eu vou crescendo e a comunidade vai crescendo junto.
0: E o cabelo foi crescendo também, já foi se tornando mito.
1: <risos> é, o cabelo foi crescendo, deixa eu ver. É, mais ou menos nessa época, 2009, 2010, ele cresceu. E ele diminui, ele cresce, ele diminui, ele cresce, mas ele tá aí. Boa.
0: Falando dos treinamentos ali, Portilho, ó, tem um comentário aqui do João Nogueira. Ele tá falando o seguinte, Portilho. Outro aluno fez a minha façanha de estragar o servidor da Nerve. depois desse dia nunca mais teve treinamento de MAA. O que, que o João aprontou aí? Conta pra gente.
1: Ah, cara, João Nogueira. O João Nogueira é o seguinte, ele acha que ele sabe Exadata agora, né, o João Nogueira? Tá dando curso de Exadata, né? Mas, cara, o João Nogueira, eu vou contar agora do João Nogueira, né, cara? Grande Jô.
0: Porquê, cara, só um instante. Antes de você contar, Diga. vou falar aqui pra galera, ó, todo mundo que tá assistindo, pessoal, se você não deixou o like no vídeo, já deixa seu like aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, beleza? Pronto, fiz o jabá. Se vai não lá deixar o tira. like, eu não vou continuar, vou ficar parado aqui. Ó. Aí, ó, galera, então vamos deixar o like aí já, senão o portinho não vai contar as histórias cabeludas pra gente, hein? Grande Johnny, como
1: é que eu conheci o Johnny, né? Que agora ele acha que sabe a data. O João, tá o João quintal dele, tá dando uma aula, tal. Eu fui em um cliente, tá? sei lá que ano, anos 2000, etc. Tal. Eu cheguei num cliente, o cliente falou: ah, tem um problema de desempenho. Uma consultoria me contratou, tá? não era pela NERV, eu ainda trabalhava para outros. Uma consultoria me contratou, falou, cara, tem esse cliente, ele está com um hack e o hack está com problemas de desempenho. Cheguei lá né? e falando com o DBA que estava lá, que era o Johnny, falei assim, ó, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. tá? Olha só, senhor, isso aqui é o pior hack que eu já vi na minha vida. Porque tudo que podia estar errado, está errado. E aí o Johnny, né, o João Nogueira, falou, cara, fui eu que instalei. E, putz, cara, nossa, cara, eu fiquei totalmente desarmado naquela hora. Eu falei, cara, você fez isso errado, isso errado, a gente fez isso errado, vamos resolver isso. A Infra fez isso errado, fez aquilo errado e etc. Mas, cara, aquilo era o pior instalação que podia existir de qualquer jeito. E aí, trabalhando junto com o Johnny a gente refez aquele negócio, ele aprendeu, eu aprendi, né? e hoje, né, o cliente está, a... depois né, depois de um tempo, o cliente ficou com o hack, com toda a infra que ele tinha investido lá, né? ficou instalado corretamente, mas foi aí que eu conheci o Johnny.
0: Boa. Bom, já conheceu aí num momento que marcou bastante aí com essa história para você contar para gente, né, Portilho? É, foi quando
1: eu falei para ele, cara, o que você fez foi a pior coisa que eu já
0: vi. <risos> Ai, boa. Olha só, tem também aqui uma pergunta do Thiago Ferreira. Ele está falando o seguinte. Ô, Portilho, nos, nós vemos que, é, que você foca em Oracle e MySQL. Você também conhece as quatro principais clouds. Quanto tempo por semana você usa para ficar atualizado com as novidades? Boa pergunta, hein?
1: Aproxima, aproximadamente três, horas, ah, né? três é, horas. Não,
0: por dia. Por dia. Ah, ah, legal. Três horas por dia para ir se atualizando das coisas três novas. Três horas aí.
1: por dia, provavelmente quatro a cinco meses por semana.
0: Bacana. E também tem aqui ó, o comentário do Michel. Só lembra que é um abraço para você, viu, Michel? O Michel Souza tá falando, lembro bem dessa enchente aqui, contando daquela história lá no sul. Abraço aí Caramba,
1: Michel, você é de Blumenau, velho, cara, nossa, foi muito triste isso aí, cara, eu tenho bastante amigos que estavam morando nessa época, foi bem triste, cara.
0: Sim, ó, o Ulisses também, Batista, mandando ao grande portilho, tá aí um cara que adoro, abraço, meu nobre. A Erika Nagamine perguntando: Caramba, guerreiro, ser empreendedor no Brasil é difícil, mas você acha que é gratificante? Boa pergunta, hein? Está sendo cara, gratificante?
1: Então, eu não acho que é muito difícil, não, tá? Eu acho que tem bastante lenda a respeito disso, tá? Eu sempre vejo bastante cara assim falando: assim, ah, e abrir empresa na empresa no no, no Brasil é um saco. Cara, você leva cinco dias para abrir uma empresa, não é nada disso. É tá? uma empresa de TI." Você pega um contador que não é enrolão, tá, abrindo CNPJ, cara, em uma semana. Vai você tá está trocado um CNPJ, ali. Volta, né? Ah, e ser empreendedor e ter uma empresa? Cara, eu não sou um gênio. Né? Eu não sou nada demais. Eu sou mais ou menos. E você ser mais ou menos, você prestar um serviço mais ou menos no Brasil, né, para as empresas, cara, já está muito bom. Por quê? Porque tem muito cara ruim no mercado. Ah. Né? Tem muita empresa ruim, tem muito DBA ruim, tem muita gente fazendo papel ruim no mercado. Cara, eu não sou gênio, eu não sou nada demais. Eu faço arroz com feijão. Sabe o que que eu faço? Eu coleto estatística, eu faço backup, eu monitoro se está no ar, se não está no ar, se o espaço vai acabar. Cara, que genialidade que tem nisso? Cara, se você fizer o um arroz com feijão, cara tá ótimo, o cliente está de bem com você, ele vai ficar no ar, vai ficar disponível e acabou. Então, assim, ó sendo empreendedor no Brasil é difícil? Sim. Em banco de dados é? Cara, não. Ah, não é muito difícil, não é difícil abrir empresa, não é caro abrir empresa. Quando você começa a abrir uma empresa, você começa a emitir nota, você vai ver que não é nada demais isso aí de imposto que você tá pagando. Você vai começar a contratar funcionário, vai começar a crescer, você vai ter que pagar, né? Mas, assim, cara, trabalha direito e, cara, não é difícil, não. Para de desculpa.
0: Boa, isso aí. Olha só, mais um, uma, mais um comentário aqui, o Portílio, do Roberto, Roberto Sobrinho. Tá falando o seguinte. O Portilho... Ai, caralho, o Roberto. É, agora ele mandou uma boa. <risos> Você tava zoando com ele. É ele falou: Ó, Portílio, Gilson e Matissu são os caras referência que me ensinaram muito. Obrigado por serem fodas. Os consideram referência à minha trilha profissional até hoje. E que bacana aí do, do sobrinho. Um abraço aí para você. Ah, e,
1: tá, isso é, um, é uma coisa muito legal que eu aprendi na minha carreira, né? Matsu Furushima, né? Bastante.
0: F1 e F2. Batizados e... aqui no Golden Talks.
1: Carlos Furushima menos. Frank Weber, tal. Esses. É, Alessandro Bezerra, tal. Esses caras, eu posso falar que eu troquei as fraldas deles, né? O Carlos Fuxima já estava balando, né? Mas o Matsu eu troquei as fraldas, o Frank Weber troquei as fraldas e ele caras que eu falar aqui, eu troquei as fraldas. Mas hoje, muitos desses caras, incluindo esses que eu falei para você, me passaram, tá? E, assim, e é assim mesmo que funciona, tá? Chega o Frank falar alguma coisa comigo, chega o Matsu falar alguma coisa comigo, fala cara, o que, que você acha disso aqui? Eu falo, cara, Matsu, Frank, tá? eu, tô, eu coloco, tô colocando exemplos de nomes porque aqui são 10, são 20, são 30, né? Cara, não sei do que você está falando, você me passou. Eu ensinei o que você sabia, só que eu cheguei nos 40 anos e como você está nos 20, 30 anos, isso é natural. Você cresceu mais rápido do que eu, tá? E é isso. Por isso que eu não gosto quando o cara me fala de mestre, ah, me chama de mestre e fala, cara, eu... Ah, sim, eu sou mestre. Naquela época, né? em 2005, naquele dia, eu era o mestre. Hoje eu não sou mais. E isso faz parte. As pessoas crescem mais do que eu consigo crescer, tá? E isso é natural. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, de essas pessoas terem passado por mim, terem crescido, terem me passado, e estão me ensinando hoje. Isso é normal e é natural.
0: Olha só então o nosso mestre e eu, aí. Gilson. Nosso Gilson mestre daqui, sendo humilde. Né? <risos>
1: Gilson, Gilson daqui cinco anos, né? Vai estar tá me explicando coisa, de Golden Age me explica hoje, mas daqui cinco anos vai estar tá me explicando de qualquer
0: coisa. Aí o Portilho aí sem dúvida é uma grande inspiração aí para muita gente, né? Mesmo talvez sabendo uns sabendo um pouco mais ou menos, o importante é que o Portilho sem dúvida aí, não só eu, mas muitas outras pessoas aí foi inspiração. E aquele profissional que a gente olhou e falou, cara, eu quero aprender e ser bom igual o Portilho, né? É, isso aí, podem comentar aí, galera, se vocês concordam ou não. Que o Portilho vai falar, não, eu não sou nada disso, né? Eu já sei, <risos> né, Portilho? E olha só, é, pode falar, pode comentar. Antes de eu ler aqui é o próximo comentário.
1: <risos> só tô vendo, só, só amigos só comentando, é muito isso aí, cara.
0: Ó, tem uma perguntinha legal aqui do Alessandro Portilho. Ele tá falando o seguinte: ó, o Portillo fala pra gente qual o treinamento mais louco e os casos mais anormais que já aconteceram. Tem alguma história aí, engraçada, ou bem fora da curva, pra você contar pra gente? De algum treinamento? Olha só,
1: eu, co eu comecei até a escrever lá no blog da Nerve uma parte que chama Contos da Nerve, né? Porque são Bom. coisas que realmente são histórias fantásticas, né? que, cara, aconteceram realmente, e eu fiquei contando assim, porque realmente, se o pessoal não acredita, se aconteceu ou não, né? Então, se você procurar lá no blog da Nerve, contos da Nerve, cara, eu acho que já tem 10 histórias lá, lá, escritas, e tem outras, se eu não me engano, pela minha última contagem, 17 histórias que faltam escrever lá a respeito. Não é a respeito apenas da Nerve, né? Mas é a respeito de pessoas de alunos, de situações. E, cara, são coisas muito, muito esdrúxulas que aconteceram. Se o pessoal lembrar aí de alguma, alguma história que eu não contei, aí eu conto. Porque, cara, tem mais de 20 histórias assim, ó, ó pra contar a respeito pessoal.
0: alguém lembrar de alguma aí, fala aí que o Portilho já conta agora pra gente aqui ao vivo, beleza? Comenta aí no chat. Histórias gente, da Nerve,
1: ó. O João Nogueira falou, teve um cara que pagou meu carro de tanto treinamento. Não teve um não, cara, teve uns 10, né? Tem uns 10 alunos assim, né? Que eu chego pro cara e falo assim, ai, cara, eu fiz bastante curso com você e falei, cara, obrigado, aquele carro ali você que pagou, né? E aí, assim, né? de outra forma, ele, falou, ele pode falar, cara, aquele carro ali, o seu treinamento que pagou. Isso aí é muito legal, né, cara? Essa
0: é essa sacada, né? Na verdade, você não tá ali perdendo dinheiro, né? Você tá investindo numa coisa que você tá, né, subindo alguns degraus para conseguir ali recuperar em muito mais vezes, né? Isso aí, o que eu, é eu falo bastante. Treinamento,
1: igual, o pessoal fala: "Meu Deus, cara, seu treinamento me ajudou muito". Eles falam umas frases até exageradas que eu não quero falar, tá? Mas eles, "Cara, caramba, meu tre... seu treinamento me ajudou muito". "Caramba, cara, é por isso que eu consegui". Falei: "Cara, teve meu treinamento e teve você". Eu dei esse treinamento para 500 pessoas, só 20 conseguiram, que você conseguiu. Então é a junção das duas coisas, tá? Você podia conseguir ser isso sem meu treinamento e meu treinamento podia conseguir fazer isso com outras pessoas que não fossem você. Então, cara, não tem um herói. É você e eu e é a gente trabalhando juntos são as consequências.
0: Curti, conta para gente e a gente falando de referência tal. É, para você quem são suas referências aí profissionais conta para gente
1: então cara quando eu comecei a lá fazer blog etc tal só tinha coisas internacionais né cara não tinha absolutamente nenhum blog nacional que você podia assim se respaldar o que que eu leio hoje né quando o pessoal me pergunta hoje falou fala assim Portilho, quem você segue? O que você lê? Eu falo muito, falo, pegue meu Twitter, né? veja quem eu sigo e siga né? quem eu sigo. É, a, é assim, o Twitter hoje, Twitter serve para várias coisas, mas para mim é a principal fonte de informação a respeito de Oracle Database. Eu reservo ele para isso. Então, eu fico seguindo só quem, só para mim, importa. Né? Eu fico seguindo, fico anotando né? e fico verificando a respeito. Internacional né? Que assim, tudo que publica eu verifico Jonathan Lewis Está aposentado, dificilmente ele divulga Alguma coisa a respeito tá? De Tani Oracle Base, que é o Tim hall Cara, você tem que verificar tudo Absolutamente tudo que o cara coloca tinha, Hall do Oracle Traço Base, que é onde você acha Vários How To's, você tem que verificar tudo Tá Agora, é o cara Mike Dietrich o cara de Upgrade, Pet, do Oracle. Você, cara, eu aprendi há alguns anos que você tem que olhar ele todo dia porque Pet e Upgrade é seu dia a dia. Então, assim, os dois principais internacionais que eu sigo é Oracle Base e Mike. Tá? Do Brasil, que se o cara publicar alguma coisa eu verifico, de Oracle, tá? é Rodrigo Jorge, Alex, Marcos Vinícius, se eles publicarem alguma coisa, eu vou lá na hora e eu olho ao respeito. Tá? Mas assim, uma dica geral que eu tenho para olhar é, cara, o que que eu sigo? Vai lá no meu Twitter, vê quem eu sigo, segue quem eu sigo, tá? e essa tá receita.
0: Aê, muito bom aí, boas dicas, hein? Muitas é, referências aí, muito boas. Bacana. E tem uma perguntinha aqui da Erika, tá? Ela tá falando, Portilho, você... É, já chegou a fazer treinamentos em outros idiomas?
1: Não, Érica, eu não, não cheguei, tá? Eu entendo, eu leio e entendo e ouço muito bem inglês, mas eu falo muito mal em inglês, né? Eu fui professor de inglês, tipo, há mais ou menos uns 18 anos, professor de escrita, ah, leitura... Não tá? sabia Ele... disso,
0: hein? Ó, um achado aí é, do Golden mas... Talks porque ele já foi professor é de inglês. Boa.
1: Fui professor de inglês. Aqueles de CCAA, de ficar falando ah, The Books on the Table. Não é nada demais, não. tá? Mas, assim, eu leio e eu escrevo muito bem inglês, mas eu não falo muito bem e eu não... eu entendo muito bem. Se o cara falar, eu entendo completamente, porque eu tô ouvindo o YouTube aí tô entendendo de todo mundo. Né? Mas, assim, falar eu não falo muito bem. Então, assim, num treinamento não seria tão bom. E Espanhol, de jeito nenhum. Né? espanhol, espanhol para mim é chinês, cara, eu não sei o que acontece no meu cérebro, cara, e quando o, che o cara chega para mim falando espanhol, cara, absolutamente nenhuma palavra entra na minha cabeça, e eu acho que devia entrar, então não entra absolutamente nada, né, no geral, isso requisita, né, algum treinamento remoto, e cara, eu sou muito antigo, né, e, e, assim, eu tentei fazer treinamentos remotos, tentei fazer treinamentos via Zoom. Eu fiz, eu não tentei, eu fiz com algumas pessoas e, cara, eu não gosto, tá? Eu não gosto do cara online, eu não gosto do cara ali e ali já, já chega o gato dele, o gato dele chama a atenção dele, já, já a internet dele fica ruim ou minha internet fica ruim, já, já a esposa dele está assistindo televisão no fundo, né? Cara, muita coisa no treinamento online me incomoda e fazer treinamentos em outras línguas, inclui fazer treinamento online. E treinamento online funciona? Funciona. Para muitas pessoas. Tá? Para mim, não funciona. Eu não consigo fazer bem. Eu consigo fazer. Dá um jeito. Sai. Mas eu não consigo fazer bem e, se eu não consigo fazer bem, eu não quero. Ué,
0: muito bom, muito bom. É, também por um tempo, Portilho, até te falo, a gente uhum. conversou sobre isso um tempo atrás, não sei se você vai lembrar também, eu tinha é, alguns, é, alguns porém aí em fazer treinamento não presencial, né, mas com essa pandemia, meio que inevitavelmente teve que ter algumas adaptações, né, para isso, não agora tá jeito, voltando né, ao normal. É, é o que tem, né, é o que É, tem. exato, exato, meio que ficou quase que sem, sem muitas opções, né, tinha que... É, usar o que tinha mesmo, né? Mas eu vou te falar que eu tenho achado legal, tá? Tem tem também pontos positivos aí, tá? Mas beleza, vamos...
1: Vou... Um pode ser um problema meu, perfeitamente, cara. Mesmo porque, cara, que que eu falo muito, né? Cara, o Teneu Poder dá treinamento online. Tá? E eu não posso estar contra o Teneu Poder. Né? Se o Teneu Poder está certo, eu estou errado. Então, acabou. Eu consi... Eu não consigo... O tenepoder consegue. Então assim não quer dizer que é ruim,
0: quer dizer que eu não consigo. Aí ó, e voltando aqui também, Portilho, tem então vendo aqui uma pergunta do Tiago Ferreira, né? É, Meu que ele Deus falou Tiago,
1: cara, cara nove, nove, dez da noite, Tiago, vai dormir, cara.
0: Não, mas a pergunta é boa, Portilho. Ele tá falando o seguinte, ó, falando em idade, cheguei aos trinta e anos. Quase 20 anos de casado, três filhos, estou em TI desde 2000. Após essa idade, quantas horas você consegue trabalhar por semana?
1: O mesmo horário. É, lamento, você não consegue, né? Mas assim, você vai ter que tirar tempo de algum lugar para... Né? Tirar tempo de dormir, né? Tiago, você tem videogame? Hein? Você joga algum jogo? Você assiste alguma série? Ah, você joga algum jogo, você tem PlayStation, você assiste uma, alguma série. Vai ter que tirar tempo de algum lugar, tira meia hora da família, tira meia hora do videogame, tira meia hora da série, cara, vai diminuir meia hora do estudo e vai ter que continuar, né? Informática
0: e é estudo. Boa. Isso aí. E ó, tem uma perguntinha polêmica aqui, Portilho
1: Polêmica, né?
0: <risos> Vamos falar de polêmicas agora, né? A, a Erika Nagamini está perguntando, por Tílio. pergunta polêmica, né? Você pretende um dia voltar a ser ACE, mas antes disso, o que, que você acha de comentar rapidamente a sua participação no ACE, o porquê que você pediu para sair, e aí depois responder a pergunta?
1: Isso é muito bom, né? Eu acho que eu ganhei o Oracle ACE, né? mais ou menos há um pouco mais de 10 anos, né? eu e o Rodrigo Almeida fomos os primeiros aces do Brasil. Eu digo nós dois porque nós fomos eleitos no mesmo dia. Nós recebemos o um e-mail de eleição no mesmo dia.
0: Bom, você sabe então, isso, isso então, galera? Estão sabendo agora, hein? Mas a gente isso. já tinha falado é, na outra... No outro é,
1: eu até o Rodrigo Almeida que eu sou o primeiro ex por causa da ordem alfabética. Eu recebi primeiro. Que eu chamo Ricardo, ele chama o Rodrigo, eu recebi primeiro, eu sou o primeiro oracoense e acabou e pronto, tá? O Rodrigo Almeida é o segundo hora oracoense. Mas, cara, o Rodrigo Almeida era um grande, grande, grande contribuidor da comunidade, depois teve que parar, né? Porque, cara, o pessoal tem que parar e etc, e acabou e etc, o Rodrigo Almeida completamente mereceu, né? E aí o Oracle Ace, você que sabe... Cara, tem um monte de artigos pra, é, como que você ganha o Oracle Ace, tem que contribuir para a comunidade, etc. Tá? E sempre que aparecia um Oracle Ace, né, a gente recebe o um e-mail falando ah, tal pessoa recebeu é o um Oracle Ace. Quando o cara era do Brasil, ou mesmo da América Latina, eu, se, se eu não conhecia o cara... Eu, às vezes eu conheci, Muitas vezes eu conhecia o cara. Cara, tal cara ganhou o Oracle Ace. Cara, muito bem porque eu vejo vários artigos dele acontecendo por aí, né? E, assim, tem uns caras que apareciam às vezes e falei, cara, eu nunca ouvi falar desse cara, deixa eu procurar a respeito dele. Falei, caramba, cara, esse cara escreve bastante coisa, né? Ele realmente merece o Oracle Ace e eu deveria estar acompanhando ele. Então, beleza. Chegou no ano que, cara, surgiu um e-mail falando, fulano virou Oracle Ace. Eu, nossa... Eu não sabia que fulano contribuía para a comunidade, sendo que eu conhecia o nome dele. Eu fui atrás das contribuições de fulano. Blog? Não. Twitter? Não. YouTube? Não. Eu perguntei para outros membros da comunidade. Cara, você já viu algum, alguma contribuição de fulano? Não. Perguntei para várias pessoas. E eu cheguei à conclusão de que, cara, da onde esse cara saiu? Porque o requisito de Oracle Ace, né? o requisito comunitário é contribuir para a comunidade. E aí eu questionei o escritório do Oracle Ace. Falei, cara, o que, que esse cara fez? né? Em linhas gerais eu falei isso. Me responderam com blá, 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 falando, ah, ele fez, tá, tá. Falei, cara, mas eu não, olha só, esses são os requisitos. Tinha lá 18 requisitos. Ele não fez A, B, C, D, eu, eu listei todos os requisitos. Ele não fez nenhum dos 18 requisitos. E quando eu listei dessa forma, o escritório Oracle Ace sumiu. Morreu, não respondeu mais. E aí eu mandei para eles falando, cara, se não é necessário contribuir para ser Oracle Ace, então, se eu contribuo, eu não mereço ser Oracle Ace. As duas coisas aqui são inclusivas, tá? Não faz nenhum sentido. E eu estava... É, Assim, ó, bem baguado porque assim, ó, quando a gente é, preenche, a gente tinha que preencher uma planilha lá anual do que a gente contribuiu para o Oracle Ace. Eu fiz um post, cinco pontos. Eu fiz um post, mas é de cloud, dez pontos. Nossa, eu escrevi um livro, 20 pontos. É uma merda lá que você tinha que preencher. Teve um ano, dois anos ou três anos até que eu estava meio sem escrever muito, e eu dei uma de migué e eu peguei meus materiais que eu dou aula lá na Nerve, que eu deixo eles abertos para o público e eu coloquei lá ó, meu material, meu material acho que vale cinco pontos porque ele tá aqui no PDF, ele tá exposto tá DBA Junior 1, DBA Junior 2 O escritório o Oracle Ace falou não aceito, eu não aceito isso, isso não é uma contribuição válida. E porra o cara que não faz nada é válido e isso não é válido? Eu falei, cara, ok, desculpa a todos que estão ouvindo agora, mas eu falei assim, enfia isso no rato, né? não quero mais isso. E eu falei, por favor, me retire disso aí, porque se esse cara não fez nada e merece esse título, eu faço tudo isso, tanto faz, eu não mereço esse título. E aí me tiraram. Só que, por, pelo menos, né, depois de alguns poucos meses, tiraram esse tal cara de lá também. Ele também não é o Oracle Ace, e ele foi o Oracle Ace mais rápido de toda a história. Ele durou uns dois, três meses.
0: Boa. Caraca, hein? Que história, hein, Portilho? E realmente, é, eu concordo com você, né? Para é, se tornar Oracle Ace, né? Eu, quando eu fui nomeado, Muita gente falou, pô, que legal, tal. Eu vejo muito pelo contrário, né? Quando você se torna Oracle Ace, na verdade, agora você tem sim a obrigação de contribuir mais, né? Não é um, não é um, um privilégio tipo, nossa, já cheguei aqui e pronto, não preciso fazer mais nada. Muito Acabou. pelo contrário. É. Aí que começa o trabalho, né? Na verdade. Aí que você tem que fazer é. mais coisas para se manter ali no programa.
1: E aí, respondendo a pergunta da colega, ela falou, você pretende voltar a ser Oracle Ace antes disso que eu fiz? Eu verifiquei vários membros muito melhores e muito maiores que eu na comunidade, como Tim Hall, Jonathan Lewis, falando: "Cara, perdeu o sentido, eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo". Enquanto eu não ver um movimento ao contrário, para mim não interessa também.
0: Boa. É isso aí. Bom, vamos ver se o programa é, agora esse ano né quem está participando sabe que está tendo algumas mudanças né a gente está meio que na expectativa aí para ver o que que vai vir pela frente né mas de qualquer forma Portilho, você não parou de, de, de contribuir para a comunidade de modo geral de de, né, de ajudar e tal você continua normal certo
1: é meu blog está bem parado né por causa de um problema muito bom né que, assim, estamos com muitos clientes de consultoria, estou com muito trabalho e meu blog está bem parado, tá? Realmente, só quando eu tenho um negócio, é assim, eu tenho eu acho que se eu olhar aqui na minha lista, eu tenho mais de 30 posts parados no blog esperando para eu revisar, para publicar, né? Mas sempre que eu tenho alguma coisa facinho lá que já não precisa de revisar para publicar, eu
0: já publico já, né? Cara, muito bom. E, Portilho, é... conta para gente aí de, né, desses seus anos de experiência, né, profissional e como instrutor também, qual foi aí a maior dificuldade que você teve, né, ou uma das maiores dificuldades? Dificuldades a respeito de trabalho, cara,
1: né? É assim, eu vou falar a respeito de dificuldades técnicas, né? Eu acho que isso aí é bem legal, eu acho que o pessoal gosta de ouvir, né, cara. Assim, quando você teve alguma dificuldade de terra, que você destruiu alguma coisa, que você derrubou alguma coisa. O que eu tenho a dizer para o pessoal é, cara, isso acontece. Tá? Cirurgiões deixam pacientes morrerem. Tá? Isso acontece e alguma, é uma coisa que eu aprendi que eu tenho que lidar com, eu tenho que viver com, eu tenho que evitar a respeito, mas é uma coisa que a gente tem que saber viver. Chega um cliente e fala, cara, eu tenho esse problema de desempenho, assim, 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 assim. Você já fez tudo e cara, fala, cara, não tem jeito. Você tem que fazer o upgrade, você tem que trocar a aplicação, você tem que trocar o hardware. Chega o um cliente que fala, cara, meu banco corrompeu, não sei o quê, não tem backup, não está no cloud, etc. e tal, tal. Chega na situação que você fala, cara, perdeu, morreu, você vai perder cinco dias de dados e etc. Né? Então, eu acho que o que é mais valioso eu falar é, é se previna, como todos sabem, você tem que se prevenir, você tem que se proteger e etc. Mas saiba conviver com a perda. A perda um dia vai acontecer e se toque que ela não é culpa sua. Ela aconteceu por causa disso, 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 daquilo. Você tem que viver com aquilo você tem que continuar. Tá? Aconteceu uma perda né e um ambiente que eu cuido, que, cara, absolutamente não foi culpa minha, né? É assim, ó, foi culpa de infra e etc. Mas, cara, eu lutei com essa perda por 12 dias, né? Eu me lembro do dia a que dia que foi. E nesses 12 dias eu não dormi. Tipo, dormi uma hora aqui, dormi três horas ali, dormi, um dia eu dormi dois dias, não dormi, dormi quatro horas. Cara, e lutando contra essa perda que, não. no final, eu eu falei, cara, não é seu é infra, tá aqui e acabou, né? E eu verifico, eu vi quanta energia eu despendi nisso, né? E realmente não era culpa minha. né? Eu não precisava ter despendido tanta energia nisso, então também, aprenda a reconhecer da onde vem a perda e aceite a perda.
0: Bom, oh, muito bom, bom compartilhamento aí, Portilho, e às vezes a gente fica menos frustrado quando a gente aceita, né?
1: Aceita, a regra é aceita que?
0: Aceita que dói menos, né? <risos>
1: dói menos, isso aí, ó. Isso aí. Tem que responder um comentário da minha velha colega Lilian Barroso. Yeah.
0: já estava aqui para perguntar, Lilian. mas conta aí dessa história para a gente, Portilha.
1: Lilian é uma das colegas minhas, assim de poxa, 10, 15 anos atrás, né, cara? Eu acho que ela começou, se eu não me engano, que ela está colocando aqui na carreira de banco de dados comigo. Tiago e Michel, sendo que acho que eu vim primeiro, depois veio o Michel, depois veio o Tiago, alguma coisa assim. Ela falou: "Se puder falar da história do sênior que não sabia entrar no banco, ah, não sei exatamente de que história que você está falando nele. Será que foi a é história do sair cara... zero um. <risos> Foi a história lá do cara que realmente era sênior Ele falou que era sênior e não é, era júnior." e ele não conseguiu nem logar no banco de dados, será que era isso, Lilian? Porque isso aí até tem até processo da justiça, mas eu conto, cara.
0: Conta aí, eu a gente não, quer saber. Ele não
1: saindo zero um, mas eu me enchi cara e eu fiz ele sair. Talvez seja essa história. Lilian, se foi isso, fala aí. Explica direito que história que é essa. Isso mesmo, mas se tem processo, não conta não Não, mas o é um processo, a pessoa não vai assistir aqui. Isso aí foi o seguinte, tá? Não, beleza, Lilian contou. Eu trabalhava numa empresa, se eu não me engano, a Lilian não trabalhava mais lá, né? E eu era DBA sênior nessa empresa, e, cara, eu era o único DBA sênior nessa empresa, eu tava trabalhando pra caramba. Porque, cara, era uma empresa de uns 30 clientes, só tinha eu de sênior, tudo que era bucha tava comigo, tá? E eu falando pro, pro, pro meu coordenador, eu falei, cara, contratar alguém, tem que contratar alguém, etc. E tava demorando, 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 Tá? Nisso, contratar alguém.
0: E aí, eu fui para uma sala de reunião da empresa e eu falei,
1: beleza, ok alguém, tudo bem alguém. Se eu lembrar do nome do cara, eu falo, né? eu não estou nem aí. Falei, beleza alguém, beleza, tem esse projeto aqui, a primeira coisa que eu vou te passar para me desafogar. Expliquei o projeto para ele. Tem, tem que me graduar para o B, mas tem que passar para o C e o D tá no meio. É uma merda do caramba. Nisso ele me falou uma coisa que era o seguinte. Cara, mas e se a gente migrar do F para o A? Eu falei, porra, cara, não tinha pensado nisso. Eu pensei assim, não tinha pensado nisso. Vou pensar nisso. E eu fui para casa. E eu deitei. E eu deitei num travesseiro e eu olhei para o teto. Falei, cara, e se a gente migrar para o F para A? O que aquele cara quer dizer? Como assim migrar para o F para A? Isso não faz sentido. Não, Ricardo, você é burro. Isso faz sentido, você é burro. E eu cheguei à conclusão de que ele não sabia o que ele estava falando. E aí eu cheguei no dia seguinte e falei, cara, como assim migrar de F para E ele deu um enrolejo, né? Aí eu descobri que o cara... Eu, eu, assim, eu, eu achei que o cara era um enrolador. Eu cheguei para o meu coordenador e falei, cara, esse cara é um enrolador. Ele não sabe o que está fazendo. O enrolador falou, ah, tá, nós vamos ver, etc. Mas nesse nós, nós vamos ver, etc, estava na minha bunda. Porque eu que tinha que fazer o processo lá, eu tinha que fazer o projeto. Então, eu fiz um teste para ele, sem ele saber que era teste. Eu coloquei meu notebook assim e falei para o cara. Falei, cara, tudo bem? Tá. Vamos fazer uma simulação daquela migração de F para A. Está aqui meu notebook. Né? fincha que esse notebook é o um ambiente F. Tá? Faça um backup dele. Ele não conseguia fazer backup. Ele, tem, ele ficava abrindo o Firefox, na época, a, achando o Enterprise Manager. Eu falei, não, cara, faz pelo RMAN. Ó. Aqui é Linux, tal, RMAN, tá? Utiliza o RMAN. Ele é RMAN espaço backup. RMAN espaço backup, espaço database. Eu não, cara, é assim que entra no RMA. É Riman target barra. E ele falou backup. Backup banco. Ele escreveu em português. E foi aí que eu cheguei à conclusão de que ele não sabia do que estava falando, não sabia o que estava fazendo. Eu encerrei e falei, cara, beleza, depois a gente fez isso. Eu avisei meu coordenador: falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Esse cara não é sênior, esse cara não é pleno, esse cara não é júnior. Esse cara não é nada. Esse cara é um enrolão. E eu sabia o salário do cara. E isso que estava me deixando nervoso. Porque eu sabia... Nossa, eu me lembro da cifra exata. O cara ganhava 10.227 reais. E, cara, a Lilian, que tava ali, que está falando isso, ganhava menos que isso. Tal pessoa ganhava muito menos que isso. Tal pessoa ganhava muito menos que isso. né E eu fiquei com esse cara aí. Só que meu coordenador demitiu ele? Não. Por quê? Por causa de problemas administrativos, tem que passar tantos dias depois de demitir e tal, etc. Aí chegou um dia. Deixa eu ver se eles estão falando que é isso. Estão falando que é isso. Chegou um dia que eu estava na minha mesa e da minha mesa eu via a, minha, a mesa dele. E aí eu via ele abrindo o put. Né? Ele abria o put né? e falava. E, e assim, colocava no put. Eu só via ele colocando o put no canto direito da tela. Aí ele puxava para o canto inferior esquerdo, puxava para o canto superior de esquerdo, puxava para o canto inferior direito e o put fechava. E de novo, put, 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 put e fechava. Eu me enchi de uma forma, eu cheguei, eu levantei da mesa, eu cheguei lá né, na mesa dele e falei, cara, o que você está fazendo? Ah, estou tentando logar aqui. Por que, que você está tentando logar? Para ver o tamanho do banco. Logo aí. logo aí agora. Eu fiquei assim. Ele logo, qual que é a senha e pediu para uma pessoa a senha. Colocou num put lá a senha, consegui logar. Né? Fala, cara, o que, que você está tentando ver? O tamanho do banco. Olha o tamanho do banco. Aí ele perguntou para uma menina que estava do lado dele, que estava se assim, tremendo toda, qual que é o script para ver o tamanho do banco? Aí eu me enchi, eu peguei o teclado dele e eu escrevi. Select, Sam, Bytes, bar 1024, barra 1024, 1024, 1024 foi um DBA, C, 1000, 100, 100, 100, 100, 100, e deu Enter. E até eu dei errado, escrevi tudo errado, porque eu tava nervoso, deu errado. E, nossa, cara, por que que você tá nervoso? E aí eu levantei e falei, e aí eu gritei, né? Essa que é a história. Porque você é um enrolão? porque você não é sênior? Você não é pleno? Você não é júnior? Gritando. Tá vendo essa pessoa aqui que tá do seu lado? Apontei o passo para a menina que tava tremendo, né? Você está roubando o salário dela porque ela ganha, sei lá quantos mil, você ganha 10.227. Você rouba o salário dele, rouba o salário dele, você não sabe nada. Quando eu levantei, eu me toquei que o cara tinha mais ou menos um palmo e meio a, a mais que eu. né Quando ele se levantou, ele tinha um palmo a mais que eu. E, cara, nos atracamos, saímos rolando pelo chão na empresa né? e por aí vai. Eu cansei, eu
0: saí. Como assim, ô, e... Portilho? Saiu, chamou pro pau Foi Paulo ao mesmo.
1: finalmente. É, ele era muito grande, mas ele não sabia brigar, né? Saímos girando pelo chão Caraca, da empresa.
0: você sabia dessa história aí, galera? Caramba! Essa eu não sabia, hein, Portilho. Isso,
1: é. Nossa, essa aí é de verdade, cara. E aí, acabou tudo. É, foi aquela briga feia, foi uma briga péssima, né? Briga de quem não sabe brigar. E aí, chegou a mulher do RH e fez eu assinar um, um termo assim para ela, falando que eu tive uma conduta inadequada. E, cara, mesmo assim, o cara veio trabalhar no dia seguinte ainda. E ele foi demitido, não por justa causa e pegou um monte de grana ainda, mais um dia seguinte ainda. Né? E assim, cara, o que, que eu concluí isso aí? Eu não tenho saco para enrolar, cara. Se o cara tá mentindo, né? o cara tá mentindo, ali, cara, isso acontece muito na empresa, o cara é contratado como sênior, né, desculpa aí pessoal por essa história longa, mas o cara é contratado pelo sênior e ele não é, né? ele está ali roubando o salário do Gilson, ele está ali roubando uma parte do meu salário, está roubando uma parte do salário do seu colega, da sua colega, cara. Então assim, o cara é enrolão, eu falo que ele é enrolão, que ele é mentiroso, eu aponto o dedo, e eu lembro o nome, e eu falo, tá? Ó, em 2005, esse cara nessa empresa foi. Em...
0: Opa, desculpa, porque esse cara dessa empresa foi.
1: Foi? Eu, eu, eu falo assim, ó, esse cara nesse ano, nessa empresa foi enrolando. Em Se eu lembrar do nome, eu falo.
0: Boa, Aí todo mundo torcendo ali, né? A galera tá assim. Leonardo, lembra, lembra, do lembra. Do
1: Ô, oh, Ciccone, eu não sou bom no box, cara. Foi uma briga muito feia. Eu queria falar que foi uma briga bonita, que eu dei uma cotovelada, assim, mas foi aquelas brigas, assim, de criança, sabe? De sair <risos> estapeando, segurar e enrolar. Não foi bonito, não. Elas eu queria... eu vou te pegar, é...
0: pegar na saída, né?
1: <risos> é, é, cara, foi muito feia mesmo.
0: Ô, <risos> Portirio, tem um comentário aqui do Luiz Felipe, o mais conhecido aí no submundo como bispo. Um abração aí pra você, bispo. Ele tá falando o seguinte, ó, não sabia banco, não sabia brigar, enrolão, Rolão? É, enrolão, bem por aí mesmo, não sabia, não sabia brigar, nada.
1: É. João Dalgueira, eu sei de cada história do Portilho, o João sabe, mas a história que, cara, não pode falar que não, cara, dá merda.
0: Ô, João, vamos depois abrir um, uma live interna aqui, ó, pra gente contar interna, essas histórias não. aí. A gente passa o eu link tenho, ali cara, só pra eu... algumas pessoas.
1: Cara, eu tenho print aqui de duas coisas. Eu tenho print aqui da minha na, aqui na, no meu desktop aqui da da coisa que o RH me mandou por comportamento inadequado com o um funcionário, e eu tenho print do BO de como é que chama homofobia que ele fez contra mim, porque ele falou que isso era homofobia, né? E eu achava assim que ele era gay, e tal, mas cara, não foi porque ele era gay, foi porque ele era no rolão, entendeu, cara? Ele fez um BO, tá, não tem um processo rolando, mas ele
0: tá parado até agora. Manda aí que a gente coloca na tela aqui o print porque não é brincadeira. A galera ali já manda, manda, manda. É galera, não dá para mostrar tudo, né? O pessoal comentando aqui bastante é. Isso aí, bom pessoal. A gente já tá aqui ó, uma hora e meia de live, né? Então se vocês tiverem mais perguntas e histórias, aproveitem aí. Não acabou ainda a live. Tá, mas manda, não falamos pelo... nada de útil ainda Em duas horas de live oh, não, Bastante história legal Eu pelo menos aqui não parei de dar risada E de ouvir coisa bacana né comentem aí ah, A vida acham. é dura, cara A gente tem que dar risada Beleza. Uh, O que o pessoal está comentando aqui Portiro FC formando o DBS que lutem Uau, <risos> oh, portiro Boa, Isso aí daria para você até colocar como slogan hein? É, Formando o DBS que lutam F... Em todos os sentidos <risos>
1: UFC
0: para DBAs, cara. Um novo curso, cara. Ó, o sobrinho aqui de novo, avortou, portilho, fazendo um comentário bom aqui, ó. Tá falando o seguinte, ó, esse lance de sênior, eu acho que as empresas são muito ocupadas, porque querem contratar um sênior com um salário inadequado, então chega um cara e diz, sou sênior. <risos> é bem é. isso aí mesmo também que acontece. Não,
1: é, é um bom ponto do sobrinho, tá, do Roberto, e assim, é um ponto que tem que falar mais uma coisa, que é culpa de todo mundo. tá É culpa da empresa e é culpa dos profissionais que se inscrevem. Né? Eu tive bastante noção disso quando eu, assim, na NERV, eu, eu abri uma vaga de DBA Júnior. E aí eu tinha sete requisitos. E aí, quem tinha dois requisitos, um requisito um ou um requisito, zero requisito, também se inscrevia na vaga. Né? Então, assim, a consultoria hoje, se, você, se, assim, se o DBA passa para ele cinco requisitos, ela coloca dez, porque muita gente vai se inscrever tendo ou não. Tá? Chega muito cara também que está na, na, na entrevista, num processo seletivo, que não tem os requisitos. Então, eu acho que qual que é o, a ideia... É assim, eu acho que o DBA que passa a vaga para o RH não tem culpa. Né? Eu acho que ele passa certinho. Né? Mas aí tem um inflacionamento. Tá? O RH chuta lá em cima porque os caras que vão chegar estão lá embaixo. Então a média começa a se adequar. Ela pede. o R... Sintonizando assim, é o seguinte: o RH pede o cara que sabe exadata. E aí o cara que sabe hora com o RAC. Ele fala, ele fala, pensa assim, cara, é que essa dá até o Oracle Hack com uns bagulho, né? Beleza, eu vou me inscrever. Ah? Então, assim, tem um inflacionamento dos dois lados. A consultoria joga para cima e os caras que vão se inscrever jogam para cima o conhecimento também. Então, existe uma desonestidade dos dois lados, né? A respeito do quem é pleno, quem é sênior, né? Quem é júnior, até mandei para o Gilson hoje, ele falou que já tinha recebido um negócio que é muito engraçado, né, cara? Quando você é júnior, quando você faz uma coisa e o pessoal tem raiva do que você faz, né, cara? Quando você é pleno, quando você faz uma coisa ninguém tem raiva. Quando você é sênior, quando você tem raiva do que os outros fazem, né? Então, hoje, cara, hoje tá um problema definir quem é júnior, quem é pleno, sem quem é sênior, porque isso aí tá pelo salário, né? Eu gosto muito da definição que eu fiz de quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior. Quem é pleno? O que significa a palavra pleno? Falar, cara, eu quero um compilador pleno. Ai, Gil, ai, eu sou o Gilson, hoje eu estou pleno. Ai, hoje eu quero comer uma feijoada plena. O que significa a palavra pleno? A palavra pleno significa completo. Nada mais do que isso. Então, beber DBA pleno... Eu acho que é o que sabe as áreas base de banco de dados, que é administração, backup e recover, tuning e alta disponibilidade. O DBA pleno é o que domina essas quatro áreas, lamento. Ah, mas é muita coisa para pleno. Cara, pleno significa isso. Pleno significa completo. Ah, ele precisa saber tudo de hack? Tudo não. Ele precisa saber como saber isso é uma grande diferença. Né? Ele não sabe como fazer o switchover, switchback de DataGuard, mas ele fez, criou o DataGuard, ele sabe como criar VMs para simular isso, ele sabe onde está a documentação para simular isso. Então, o DBA pleno, se ele não sabe, ele sabe saber. Como dizia meu pai, né? Uma vez que eu perguntei com meu pai, né? Eu falei: "Pai, foi difícil aprender isso?" Ele falou: "Filho, foi difícil aprender a ler. O resto não foi mais aprender a ler. Isso que é o difícil. DBA Junior é o assistente do pleno e DBA Sênior é o cara que já passou pela maioria das situações do pleno. Então, cara, mirem no pleno. Tem muito sênior hoje em dia.
0: Isso aí. Muito, muito boas definições aí. Realmente, uma coisa que você comentou, Portilho, que acontece bastante. Hoje está muito é, no mercado. né? Hoje todo mundo é sênior, né? Tá mais ou menos assim, né? é, eu, um
1: é senior,
0: mais fácil. É, eu vi uma outra definição boa, esse tem, vamos ver se eu vou lembrar aqui, tá? Que era mais ou menos assim, hoje o cara ganha como sênior. É, como é que é? Ganha como sênior, tem função e atividades de pleno, mas na verdade tem conhecimento de júnior. Alguma coisa assim, eu vi recente. E é ah, mais ou menos o que acontece é bem... também, né? O cara ganha é, como sempre, <risos> tem responsabilidade válido. de pleno, mas tem conhecimento de júnior, né? É bem complicado mesmo. Até o Cleiton Xavier comentou aqui, ó, o pessoal arrisca não tendo todos os requisitos, pois acha que muitos não vão ter, isso acontece muito. Isso é verdade, o pessoal se Olha aventura só. bastante.
1: É, você tá vendo aí o cara honesto, ele perde por causa do pessoal desonesto. Né? E Ai... o Cleiton Xavier? Esse meu aluno conheceu ele bem,
0: fogo indiano, certo, Clay? Indiano. Beleza. O Portilho, agora fazendo uma outra pergunta aqui, né? A gente falou de dificuldade, de várias coisas, né? É, tem alguma outra história, né? É, você comentou desse caso aí que foi para os finalmente, né? Com com esse outro profissional, né? Mas falando de coisas do, do, outras coisas do dia a dia, teve algum caso aí que você é, fez e que marcou muito a sua carreira profissional? Ah, Além dessas exemplo, histórias que a gente já comentou?
1: Ah, cara, teve recover, teve situações que eu estraguei coisas, né? É muito triste quando você estraga uma coisa, mesmo você tendo conhecimento, né? É muito feliz quando você salva uma coisa, né? São algumas histórias, assim, a respeito de, assim, ah, quando você salva o dia, é muito legal, né? com um pouco de conhecimento você sabe uma situação que estava desesperadora e assim ao mesmo tempo né você tem que balancear né quando você perde o dia porque você fez uma coisa porque tinha muita confiança acabou fazendo ela e acabou perdendo o um banco de dados né na nossa parte tem isso Boa.
0: beleza e aí tem um ponto aqui ó, que o sicone perguntou, né, e isso aí já tava para perguntar mais ou menos, é quase a mesma coisa, né, sobre os seus horários de trabalho, você comentou algo sobre isso um pouco antes, mas não tão específico, né, e o Cicone tá é. falando o seguinte, Portilho, você ainda acorda às duas e meia como fazia na primeira entrevista do Golden Talks, esse ainda é seu horário de trabalho? Isso, é
1: mais ou menos, continua sendo o meu, o meu horário de trabalho, né? Eu, mais ou menos, estou acordando seis horas depois do que eu durmo. Então, a maioria dos dias, eu estou dormi, indo dormir às oito, oito e meia, nove, nove e meia, se eu estou assistindo alguma série. E eu acordo algumas horas depois disso. Então, realmente, é assim, cara, eu estou acordando sem despertador. Duas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia. E, cara, uma hora e meia que você acorde antes das oito já é muito valioso. É assim, ó, tem dias né, que eu, eu, eu acordei, ok. Eu, assim ó, Estou descansado, esse que é o acordar. Né? Assim, eu abri, o olho, abri os olhos, eu tenho alguns testes. Né? Eu passo o olho aqui. Tem um remelo? Tem um remelo. Ok, então eu descansei. Eu tive um sonho? Tive um sonho. Ok, então eu descansei. Né? E aí eu olho o horário. Ah, é 1 e meia da manhã ainda. Eu volto a dormir e falo, cara, dane-se, etc. Porque eu não preciso de nada no dia seguinte para isso. Né? Mas assim, a maioria dos dias eu pego e falo, cara, ok. Estou descansado, acordei, sem despertador. Teste da remela, muita remela, ok. Teste do sonho, tive sonho, tive pesadelo, tá tudo ótimo. Aí eu olho o relógio. 4 horas, cara, três e meia, quatro horas cara, não adianta dormir depois disso, não. Porque se eu dormir tal, tá, tipo, duas horas... Assim, porque oito e meia, nove horas, os clientes acordam. Vocês percebem isso, né? Oito e meia, nove horas, os clientes começam a perguntar coisas, os clientes vão dormir mais ou menos meio dia e meio, uma hora, eles acordam de novo às 14h30 e eles vão dormir de novo às nove Os requisitos... As conversas que eu estou falando do cliente. Então, isso aí varia, tá? É assim, ó, se eu chego e falo assim, cara, acordei. Pô, teve uma noite ainda essa semana que eu acordei, Falei, cara, acordei, estou descansado, olhei no relógio. Uma e 20 Falei, não, vai se fuder, cara. É, não, não tem como. Ricardo, põe a cabeça de novo no travesseiro, medita. né? Meditar é uma coisa muito legal, tá? Até aparecer um horário. E aí, mais umas duas, três horas, você acorda. Mas, cara, chegou quatro e meia, chegou quatro e meia, cinco da manhã, cara, já vai começar a ficar claro, já, não, não, não tem o que você dormir. Se você dormir, você só vai chatear, só. É aquele sono lá que você tem, que é ruinzinho, sabe? Você não descansa muito. Boa. Como o falou, melhor para tra trabalhar entre três e seis da manhã. Cara, se você estiver desperto, Cara, ninguém te enche o saco nesse horário. E olha, internet é muito rápido Quando você, quando chega 8 da noite, internet é lenta, porque todo mundo tá assistindo Netflix tal tal. Cara, três da manhã você baixa umas coisas assim absurdas muito rapidamente. Então, cara, não precisa fazer isso todo dia, né? E assim, o que eu acho que é mais importante que acordar cedo é dormir bem. Então, assim, eu acordo sem despertador. Você vai dormir e você acorda sem despertador, tá ótimo, cara. Mas, assim, não se force também a acordar duas e meia da manhã, ficar com sono, estudar e trabalhar. Não vai é ser... muito
0: pra... baixo, né? É.
1: é. O que é, assim, o pessoal que quer fazer isso, o que, que eu recomendo? Comece aos poucos. Tá? Acorde meia hora mais cedo. Não durma, porque dormir não adianta. E aí você vai ter sono durante o dia. Depois meia hora, depois meia hora, depois meia hora, tá? É assim, né? A gente funciona aos poucos. Boa.
0: E aí tem um comentário aqui do Fabiano Valadares, inclusive um abração aí, Fabiano. Muito bom. O um cara aqui, ó, se você quiser saber de, de Minas dicas... Minas Gerais. Minas, é. o Mineiro. Se você quiser saber dicas aí de Netflix, de filmes, cara, pede o WhatsApp desse cara, porque eu já peguei várias dicas excelentes de filmes que ele posta lá. Muito bom. Ele tá Caramba, falando... Cara, é sério? boa. Sério. Não, ele, ele dá ótimas dicas. É, de filmes lá do Netflix Ele tá comentando Nossa, o seguinte ele nunca,
1: nunca me deu nenhuma, Fabiano nenhuma?
0: Cara. Aí, Fabiano, manda umas dicas lá pro Portilho Pede o celular oh, dele, meu. Portilho Que ele posta lá no status E tem bastante coisa legal
1: Né, meu cliente, eu vou lá na cidade dele Lá, grande parceiro
0: Ele comentou aqui O seguinte, Portilho ó, Isso é verdade, acordar cedo o rendimento é bem melhor Sem telefone, sem ninguém chamando Muito rendimento total Cabeça fresca Boa! Uh, e galera, um recadinho aí para vocês, tá? É, inclusive pro Portilho também que eu não falei. No final dessa então, live... Vai lá, conheço, Vai lá, vai lá que eu conto aqui a galera. Vai lá. Então galera, é o seguinte, no final da live de hoje, tá? A gente vai contar para vocês aí uma surpresa que vai acontecer nas próximas semanas. Então fiquem ligados aí até o finalzinho que vocês vão saber aí das no nas novidades dos próximos Golden Talks, tá? Mas basicamente eu vou dar um adian adianto só para vocês ficarem curiosos, tá? Nós fizemos uma parceria muito bacana tá? e teremos aí surpresas nas próximas lives. Então fica ligado até o final que eu vou contar o que, que é isso, beleza? Enquanto isso eu vou lendo aqui uns comentários da galera, né? Ó, o Alessandro Bezerra falou, e realmente depois da entrevista do Portilho minha vida mudou, porque eu nunca consegui estudar depois do expediente, porque o expediente não terminava cedo. E a mente estava cansada. Estudar de madrugada é melhor o melhor horário de todos. Passo cego, acabei de acordar, mente descansada. Isso é verdade, né? Eu, às vezes, acabo fazendo o contrário. Eu acabo, às vezes, indo dormir bem mais tarde, né? Tipo, duas, três, quatro da manhã, né? Porque o meu rendimento da noite para madrugada, é... a maioria das vezes acaba sendo melhor. E aí acaba acordando ali um pouco mais tarde também. Beleza? Ah, o que mais que temos aqui? Clube de luta. Ah, teve uma coisa legal. Quando o Portilho voltar, a gente fala com ele. Eu vi o pessoal comentando ali sobre o Boteco do Toninho, né? Que o pessoal já tá com saudade ali. Eu também já fui lá. É, já fui lá almoçar algumas vezes. Já fui lá tomar uma cerveja com o Portilho também. Olha o Portilho? Voltou aí. Tava comentando aqui, Portilho, com a galera do Boteco do Toninho. O pessoal falando que tá com saudade aqui. O João comentou, o Edgar Galan comentou, né? E aí você é sócio lá do boteco? Conta pra gente, Portilho. Ou ele é seu, né? E você só coloca ali o Toninho <risos> para, né, ali falar que é o dono e tal, mas na verdade você é que manda ali. Conta pra gente.
1: <risos> não, não sou sócio não, não sou nem dono não, mas lá tá funcionando, né? Como o pessoal lá já é meio idoso, já, já tá a maioria vacinado, então tá tudo funcionando lá. É só ir lá e dar uma força.
0: E o ritual continua, né? Treinamento, almoço, cerveja, bar do Toninho. Isso aí, sábado, feijoada, torresmo e etc. O, ó, o Rafael, o Rafa tá perguntando aqui, ó, o milanês. Toninho já fez algum treinamento na Nerve? Não, não
1: fez, cara. Então, cara. É assim, eu tenho. É assim, ó. Puxa, cara, eu, eu sou bem escondido lá no, no Toninho, né, cara? Quando o pessoal perguntou para mim, assim, viu que eu era de treinamento de alguma coisa de TI, eu já escondi a respeito, né? Então, o pessoal já perguntou se eu era alguma coisa de Wi-Fi, de celular tal. E eu falei uma palavra lá completamente tosca, lá, que assim, eles nem se metem a respeito, né? Então, assim, eles nem sabem do tipo de treinamento que tem, não sabem nem o que acontece lá na Nerve, e é para continuar assim.
0: Beleza, ó, o Clayton comentou aqui, ó, Toninho geladeira da Nerve precisa de mais nada. O pessoal tava comentando ali que a geladeira ali da Nerve e, e as coisas que tem ali do café são muito boas também. Bacana. Ah,
1: não, lá tá
0: ótimo, eu adoro também, cara. É. Boa. Ó, e o Alessandro Maranhão falou, ó, o bom é comer uma feijoada, tomar uma cerveja e ir para o segundo tempo de hack. O Edgar que é. diga... Né, é, O Alessandro,
1: <risos> Alessandro Maranhão fala isso, mas ele não aguenta, né? Ele quer aí, isso, é. mas ele não aguenta.
0: Aí, ó, intimou, hein? E aí? <risos> Boa. É. Ô, Portinho, agora aquelas perguntas que você falou que a gente ia ter respostas diferentes aí, talvez a gente vai se é surpreender, isso. né? É, a gente fez as perguntinhas naquele Golden Talks gravado. Quem não viu, galera, vale muito a pena ver, tá? Muito bom. É, então vamos lá, conta pra gente aí, Portinho, qual que é o seu time do coração? Ou ainda não tem?
1: Absolutamente. Ah, nenhum né nenhum. cara.
0: Isso aí não tem nenhuma diferença, nenhum. Beleza. Bebida, o que você gosta de beber? Cerveja eu já sei que é uma opção.
1: Isso, cerveja, absolutamente qualquer uma que não seja Itaipava. Pava, ah, boa.
0: Então vou falar a mesma coisa que eu falei na outra live, no outro Golden Talks. Se for chamar o portilho para tomar umas, lembre-se, nunca peça itaipava. Né, Pode pedir itaipava,
1: só não vou tomar.
0: Né? Boa. <risos> é, música, o que que você gosta de ouvir? Rock and Roll, cara. Rock and
1: Roll, rock and roll de, dos anos 90 para trás, né? Porque na verdade depois não aconteceu nada, nada existiu de bom, né? Nem no rock, nem absolutamente nada. Esse é um grande defeito da internet, sabe, cara? Quero ser mais profundo aqui agora um pouco, cara. Né? Internet fez o quê? Internet trouxe muito conhecimento. Trouxe muita música. Qualquer cara que tá lá na quebrada consegue fazer uma música. Só que acabou o filtro, né? Que banda boa existiu depois da internet? Deixo aqui a enquete. Absolutamente nenhuma, cara, né? A internet, as bandas boas morreram com a internet. Na internet, qualquer um manda. Quando as gravadoras mandavam, era melhor.
0: Verdade. É, faz total sentido isso aí mesmo. Realmente, bandas recentes, talvez tenha uma ou outra ali, mas não como antigamente, né? Não como o bom ali dos anos é, 80. Tipo, 80 90, só, né?
1: Red Hot Chili Peppers é dos anos 90, cara. E a mais nova que eu me lembro.
0: É, tem uma que eu gosto bastante, não sei se... Acho que deve ser ali, acho que final dos anos 90 início dos anos 2000, que é Arctic Monkeys. É muito boa, é uma banda mais contemporânea. Isso. Quando eu descobri é, ela... Lenin é, um pra
1: caramba, cara. É. Nossa, assim, dá pra falar que é revolucionária? Cara? Não dá, né?
0: Mas quando é eu legal. descobri, eu achei assim, pelo menos os dois primeiros álbuns, os três primeiros, bem fora da curva, assim, com qualidade boa. Uh -huh. Comparado com todo o resto que a gente tem aí, né? Beleza, e... Você comentou uma coisa, Portilho, de enquete, né? Vou até aproveitar para dar uma dica aqui para a galera. É, quem segue o Instagram lá da Golden Gate BR, o que, que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar lá uma caixinha de perguntas para você mandar ali, né? Curiosidades que você gostaria de saber do nosso entrevistado. E aí a gente pode comentar aqui nas perguntas da live também, beleza? Então fica ligado aí, se você não tem Instagram, corre lá e segue a gente no Instagram, beleza? E próxima pergunta, giro, o que, que você gosta de hobby? O que, que você gosta de fazer quando você não tá mexendo com o computador? Dormir,
1: comer pizza e Boa. drones agora, cara. Eu tô gostando
0: Ah, de drones. drones? Que legal. Você é, tem uns brinquedinhos isso. aí tem pra...
1: Tenho, tenho sim, cara. Agora eu tô gostando de drones. Então, nessa ordem é dormir, pizza e drones. Oh,
0: né? o que, que é? Conta para aqueles Phantom, é uns mais top você tem aí de brinquedo. É um
1: pouco sabia. mais que fã, é gasolina. Cara. É, gasolina. De... gasolina?
0: Ah, legal.
1: É. De... Eletricidade não dá não, cara.
0: Aqui, ah, então é uns mais parrudo mesmo, hein? As câmeras 4K é. tal, já filmou todo o bairro aí por cima?
1: Cara, o mais legal é voar mesmo, cara. Não é nem a câmera só, cara. Mas essa que tá sendo diversão agora, aqui no bairro tá dando pateca. Então tem que aproveitar.
0: Legal, muito bom. Não sabia, hein? Bacana. Ó, a Érica Nagarmini comentou aqui, ó. Você tem Arduino?
1: Não, não tenho. E eu acho isso... Cara, se Arduino existisse há 25 anos, cara, eu ia ser o rei do Arduino, né? Mas, cara, putz, agora eu acho muito nerd para mim, né? Arduino, robô e etc. Mas, cara, isso há 20 anos, isso ia ser um monstro do caramba, né? para robótica e etc, e ia ser demais. Boa, então, assim, tecnologia hoje, para mim, é dormir.
0: Né? Bacana. Ó, e o Edgar comentou aqui, ó é, vai no shopping de drone. Tem shopping de drone? Não sabia, hein? Novidade para mim. Tem, tem sim. É o quê? Tem o pet shop e o drone shops? Tipo isso? <risos> isso, é lá na Paulista,
1: não nos chineses, cara. Não é na Paulista, não. lá é Paulista, mas sim. Tem um choque ah, de drone. Então, mas lá é que lá tem drone não. de eletrônico, né, cara? Esses, esses drones aí, elétricos, aí, eles duram 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, cara. E aí drone, assim, para durar bastante tempo, assim para durar tipo um voo de uma hora, uma hora e meia, tem que ser gasolina. Tem que ser diesel gasolina.
0: Drone de verdade, é isso que você quer falar, né? Drone mesmo. Aí ah, é drone de verdade, é. não
1: é drone de 10 minutos é, não. Eu... é Fora isso, é helicópterozinho, é o que já tinha antes.
0: Boa, boa. Ah, eu senti ali que você estava querendo falar, não, é drone de verdade. Drone Muito de verdade. bom. Portilho, depois é... a gente pode pensar em gravar alguma coisa de você pilotando nesses drones aí, hein? Pra gente ver suas brincadeiras aí fora do expediente. Cara, que não
1: dá... Até aí na Golden Gate, cara, né? Mas dá pra fazer outra coisa.
0: Beleza, vamos combinar disso aí. Gente. fala mais. Ó, o Clayton perguntou: você usa VR no drone? Não sei nem o que, que é VR.
1: É virtual reality, não, não utilizo, ah. não. Você colocar um óculos e tal e fica olhando o que, que o drone tá olhando. Boa.
0: Ah, legal. Mas, legal.
1: Se mostrar só, ele não, Ah, não é, só, é o VR mostra, tipo. É, parece, é né? você tá de palhaçada. Ah, é. é. Só tá Não. querendo falar que ele
0: sabe o que que é aí ó, vamos lançar um quadro novo né é... É, a gente fala de golden talks a gente vai fazer agora aí o que que você faz nas horas drone vagas talks. né drone isso. talks aí ó <risos> para colocar no canal legal vamos, vamos pensar sobre isso aí depois agora Portillo é, aquela pergunta que eu faço para todos os entrevistados já fiz né e vamos ver se mudou alguma coisa aí depois de um ano e meio quase né o que que é sucesso pro Ricardo Portillo conta aí para gente Além Não, de dormir, eu dou, eu além que... de dormir. É dormir ainda.
1: <risos> Conta aí pra gente. Ah, tá, tá. É dormir. Cara, sucesso pra mim ainda é, eu acho que é um sinônimo de sossego. Né? Pode ser assim, ó, traduzido para ter dinheiro, mas eu ter dinheiro suficiente para dormir quando eu quiser, acordar quando eu quiser, ligar meus drones quando eu quiser, e assistir séries quando eu quiser. Então, eu acho que, é assim, sucesso tem a ver com dinheiro, mas é porque, para mim, dinheiro tem a ver com sucesso, né? Cara, é assim, vida é vida. O que que nós temos em comparação, assim, da minha vida com sua vida? Nossas vidas têm 24 horas cada uma. Como que nós vamos aproveitar as 24 horas minhas e suas, né? Descansando, fazendo o que nós gostamos. Então, para mim, sucesso, eu traduziria de outra forma agora. Sucesso é tempo. É eu ter tempo. Para eu ter tempo, eu tenho que ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu tenho que ter sucesso. Né? Eu tenho que trabalhar direito e etc. Então, eu diria hoje, assim, que uma melhor palavra seria sucesso. Não é dormir, é tempo. Sucesso é eu tenho tempo para fazer o que eu quiser.
0: Gente, muito bom, muito bom. E aquela pergunta que a gente comentou, né? Se você ganhasse aí um milhão de reais por tiro, o que, que você faria aí da sua vida? Eu já ganhei. Já ganhou? Ah, muito bom. E se fosse 10 milhões?
1: <risos> faria, o que eu faço aí ele, ele vai tempo? falar, não, 10, 10 milhões eu é já ganhei é. também faz tempo. Eu acho que a sua pergunta é, se você não precisasse ganhar mais dinheiro, o que você faria? Boa, né? isso aí. Eu acho que volta para a pergunta anterior, que é, cara, você tem tempo. O que você quer fazer com o seu tempo? Você quer usar um drone? né? Você quer... Você quer ficar brincando com uma galinha de borracha? Você quer dormir? Você quer ganhar pizza. Então, eu acho que o bem que a gente tem para administrar é o tempo. Então, dinheiro, quando você ganha bastante dinheiro, você está comprando o tempo seu. E é o que você quer fazer com o seu tempo. O que eu queria fazer com o meu tempo? Mesma coisa. Dormir, comer pizza, ver série, né? esperar a morte chegar.
0: Muito bom, muito bom, Portilho. Então, quero agradecer, Portilho, mais uma vez aí, por você ter vindo aqui participar do Golden Talks. Vamos ver Tops. as perguntas aqui, se não tem nada legal do pessoal. Claro. O pessoal só está dando risada ali dando kkkk, oh, kkk, chique, top, isso aí. Mas eu quero agradecer aí sua participação mais uma vez por ti, é, pelo seu tempo aí de ter disponibilizado, disponibilizado você vir aqui, né, pela segunda vez contar um pouco mais de histórias, fazer a gente dar risada, né, aproveitar esse momento aí a gente está duas horas de live, então um tempo aí muito bom, né? É, eu sempre falo que é bom que ficou registrado, tá gravado tudo isso aí para a gente poder rever depois. E dar mais risada com tudo isso. Obrigado por compartilhar tanta coisa bacana, tanta história, tanta experiência. Né? E, mais uma vez, é, sempre falo, você me ajudou bastante. Então, sempre vou agradecer por isso aí. Hoje, muitas coisas que eu faço, eu tenho, sim, você como referência. Tá? Então, vou continuar também, como alguém comentou aqui, mas vou continuar também chamando você de mestre, porque você está... É, de alguma forma ali ainda influenciando né, as minhas decisões, influenciando aí, as coisas que eu vou tomar aí é, é, na minha vida quando eu preciso é, decidir alguma coisa, tá bom? E vou continuar enchendo o saco aí, perguntando algumas coisas de vez em quando, né? Que você sabe o que eu faço, né?
1: <risos> Como dizia em algum programa de humorista aí no passado, isso é uma bichona.
0: <risos> bom... Olha o que o mestre tá falando, né? Vai até me deixar agora sem palavras, né? <risos> Ó, é uma vichola, cara. Beleza. sabe qual o problema das lives? É que a gente não pode cortar. Então eu já fiquei em maus lençóis, né? Dá pra ver que eu tô até vermelho ah. aqui ou não? <risos> ah, Pô, e nem falando boa. do
1: DBA Brasil, hein, cara? Pra você cortar, cara.
0: Boa. Quer comentar alguma coisa? Pode ficar Não, não deixa pra próxima. <risos> deixa pra próxima, beleza. <risos> É. É, ó, o Leonardo Ciccone fez uma coisa aqui né, o Ticone bora estrear essa, esse superchat, parabéns pela live, nossa, dá pra fazer isso agora também, né, olha só 10 reais, vale 10 reais, muito bom, hein então conta aí ah, depois pra, pra eles te mandar é, para eles te mandar
1: pergunta pra aparecer, não é, cara não é isso?
0: Ah, eu acho que é isso acho que você faz a pergunta assim, eu já vi, e aí aparece ali eu, eu
1: várias lives assim, ó Lives importantes, não a sua, né? Ah, tá que, que o pessoal beleza. paga... <risos> que o pessoal paga um tanto assim para pergunta aparecer na live. Entendi,
0: que legal. Apareceu aqui, parece ah, marcado, né? Uma tarjeta amarela aqui. Legal, muito bom. É, é. O,
1: pessoal, é o pessoal da live ganha grana assim, cara, é. Que o pessoal paga para mostrar a pergunta, lá. Nossa, ele colocou mesmo 10
0: conto, cara. Olha... É, tá aparecendo aqui, ó, galera... Pega essa dica aí ajuda a gente, tá? É muito trabalho fazer isso aqui. Se vocês quiserem é aí mesmo. contribuir, fica... Cara, à manda, manda
1: um abraço pro Leonardo, cara. Nossa, ele te deu 10 um conto aí,
0: Leonardo. Bom, Dá uma branca, cara, ó. Legal. Uh, ó, a Erika comentou, depois comentou não. Deixa Leonardo, quieto, vai pra nossa. casa, você tá bêbado, vai
1: dormir.
0: <risos> tá bêbado, já, boa. Uh, por ti, então... É, é isso, quero agradecer mais uma vez, tá? Eu vou dar um recadinho aqui no final é, da live aí pra galera, eu falei que ia ter uma surpresa, tá? É, e é o seguinte, pessoal, é, nas próximas lives, tá, a gente tá fazendo uma parceria bem bacana com o canal Café com Cloud, tá, da Erika Nagamini, do Leonardo Ciccone é, e do Beirada. É, essa galera aí, eles estão fazendo um super trabalho muito bom e... A gente combinou de que as próximas lives, toda a primeira live do mês, quem vai fazer aqui vai ser a Erika Nagamini. Então, ela vai trazer também convidados, igual eu faço, e ela vai apresentar a live. Né? Ela vai estar no meu lugar aqui toda segunda-feira dos próximos meses. Por enquanto, a programação está dessa forma. E ela vai trazer convidados. Então... Vocês vão ficar sabendo aí quem vai ser o primeiro entrevistado que a Erika Nagamini vai entrevistar na semana que vem, beleza? Aí vocês vão rir dela errando no meu lugar. <risos> não, brincadeira, Erika, não quero que você erre, não. Sei que você vai fazer um excelente trabalho e você manda muito bem. As lives que você já participou com a gente foi sempre é, nota 10, beleza? Então esse era o recado que eu ia dar, então surpresas aí, né, para as próximas semanas, e as próximas lives do Golden Talks, beleza? era esse recado que eu queria dar pra vocês, tá? É, se vocês quiserem continuar aí, ó, o Nogueira tá falando Nogueira. Comentar aqui, eu sei que você comenta. Eu quero ver, dá 10 conto aí, ó. É, Fazer igual o Ticone. É.
1: <risos> ó, Nogueira, Alessandro e tal, é só 10 conto, cara.
0: É o sobrinho, é o sobrinho. Manda os sobrinho, 10 conto aí 10 também. 10
1: cara. Quer falar alguma coisa? 10 conto, gente. Cheiro o saco no, não não em nada, cara.
0: Boa. Bom, é isso aí. Uh, Portilho, se quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade antes da gente finalizar aqui.
1: Então, é isso aí. Eu agradeço novamente para você, né, o pessoal aí do Golden Gate BR e tal, pelo espaço, né, pela conversa, pela conversa muito legal, muito descontraída, né, que a gente tem aí com o pessoal. Agradeço demais. Só tenho a agradecer realmente. Foi muito legal, cara sempre é, e conte comigo, estamos aí maravilha
0: obrigado por tiro mais uma vez sempre aí, muito bom ter você por aqui beleza? e vamos combinar aí mais umas outras lives mais pra frente aí, beleza? vambora tá aí. galera, obrigado mais uma vez, valeu por todos aí participarem do Golden Talks, então vou encerrar aqui como eu sempre faço, beleza? se você, eita já buguei se você gostou desse vídeo não se esqueça aí de deixar o seu like inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado aí e até a próxima. Um abraço a todos. E fiquem ligados aí Valeu. na próxima live. Como que vai ser a live da semana que vem? Valeu!